was hat der Typ denn hier alles in seiner Steckdose? Ich bin gerade... Ah, wir haben ja auch eher Homeoffice. Wenn das Homeoffice ist, dann ist der Typ da alles in der Steckdose an, bist wohl du. Geht's jetzt? Nee, auch nicht, ne? Nee, auch nicht. Scheiß nee, drauf. Lass es einfach so machen. Ne? Ja, dann scheiße. Ah, doch, hier bist du. Ach, jetzt geht's. Echt? Wie? Ja, sehr. Ja, dann lag das daran. Dann hat er irgendwie mit dem Scheiß-Monitor hier von diesem Einkaufsfuzzi ein Problem gehabt. <lacht> ja, geil. Ja, gut siehst du aus, Junge. Ja, wir beide haben uns da äh, ganz gut gehalten, ne? Ja, ich habe nur ein paar Kilo zugelegt. Ich, hab, ich war im ersten äh, Lockdown war ich besser. Da habe ich zwei Kilo abgenommen. Dat, aber das habe ich jetzt, ey, die, die Weihnachtszeit und die, die Silvesterzeit, das hat mein Körper dann doch, hat dann doch leiden müssen. Ne? Obwohl es war schön. <lacht> ja, ja, also bei mir ist auch, äh, ich... ich ich komme ja auch nicht mehr zum Sport jetzt, zwangsläufig. Ne? Das ist alles nicht so geil. Nee, ist auch nicht, ne? Was machst du denn an Sport da? Ähm, also, wie viele andere bin ich ja auch in der Muckibude angemeldet, aber die haben natürlich zu. Und ich gehe aber sowieso immer bei schönem Wetter im Sommer, Frühling, Herbst, gehe ich eigentlich eh immer draußen trainieren. Bei uns gibt es so einen ähm, so Freeletics-Platz. Ah. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Freeletics, das sind so Freaks, die so sich so an so eine Stange hängen, wie so eine Fahne, hängen sie dann da ja. oder, oder hängen sich an so eine Stange und gehen so eine, so eine unsichtbare Treppe hoch, ja. das mache ich natürlich nicht, ich bin ja kein Spinner, <lacht> ähm, aber, äh, wie so eine, aber, wie, aber wie eine Flagge hängst du da oder wie? Nee, auch nicht, nein, ich mache das. <lacht> Ich mache da einfach so meine Liegestütze und meine Klimmzüge. Da gibt es halt so unheimlich viel so Gestänge-Zeug und da kannst du halt ja. Waffen machen. Und ich bin eigentlich ganz gerne draußen und an der frischen Luft eh, auch ohne Corona. Und äh, da hängen auch nicht ganz so schlimme Spinner rum wie in so einer Muckibude, obwohl das auch manchmal lustig ist, sich das einfach nur anzugucken. <lacht> ist so eine Art, so Art Jungle-Gym oder was ist das? Ja, Urban Jungle aber, ne? Urban also, Jungle, ja, Urban ich, Jungle. Vor 10, 15 Jahren nannte man sowas mal Fuck Workout, also Gangster Workout. Ja, ja. Da, da fing ja, ja so die ersten... Danke, danke für die Erklärung. Ja, da fing ja so die ersten... Ja, nicht, nicht, nicht Fick Workout, sondern Gangster Workout. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Da fingen ja so die ersten äh, Gangstertypen an, so, ähm, so an so Spielplätzen und so äh, zu trainieren. Und das fand ich schon immer mega cool, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und irgendwann fing halt die Stadt Stuttgart an. Ich glaube, an zwei Stellen haben sie sowas gebaut und das wurde von mir dankend angenommen. Ja. Ähm, ist ganz lustig, weil im ersten Lockdown war man noch echt unter sich da. Da waren halt diese Freeletics-Spinner. Mhm. Ja, das heißt gar nicht Freeletics, das sind nämlich andere. Freeletics sind die, die irgendwie da so ein Radio laufen haben mit so einem Typen, der die anschreit. Alle zwei Minuten. Das ist Freeletics. Und da sind aber Calisthetics, Leute. Das sind die mit der Fahne in, im Wind. Okay. Ähm, so, da waren die. 
Und so ein bisschen so meinesgleichen, also so Leute, die einfach nur Bock haben, draußen zu trainieren. Und es war echt witzig, im ersten Lockdown kamen dann die ganzen Pumpertypen aus der Muckibude, kamen da immer nur vorbei und haben sich das angeguckt, weil sie ja nicht mehr in die Muckibude konnten. Und du hast so gesehen, wie die das irgendwie nicht so geil fanden. Die schlawenzelten dann da rum, haben sich das angeguckt, was wir da so machen, haben dann auch mal einen Klimmzug gemacht, ein Foto gemacht, ein Selfie noch, schön Duckface. Und äh, sind dann wieder gegangen. Und jetzt ist aber, glaube ich, ich glaube, bei denen ist der Leidensdruck jetzt so hoch, das ist bumsvoll mit den ganzen Freaks von damals. Also diese richtigen ja. krassen Pumper, die sind jetzt alle da. Und äh, das ist denen jetzt offensichtlich auch scheißegal. Äh, ja, so haben sich die Zeiten geändert. Ja. ja soll sind ja sie auch wieder... aus ihrem Häuschen rausgekommen. Ja, das soll, das soll doch bald wieder losgehen, oder? Man darf ja wieder äh, langsam im Gym rein, oder? Also ja. überzeige jetzt mit Schritte, ne? Bin ich mal gespannt. Ähm, ich würde es natürlich begrüßen, obwohl es mir irgendwie jetzt auch egal ist, weil der Sommer ja jetzt wieder anfängt oder zumindest der Frühling. Ja. Mhm. Äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Corona <lacht> hat meiner Fitness jetzt nicht so gut getan, weil im Winter habe ich nichts gemacht. Nee, genau. Also nee. So verrückt bin ich dann auch nicht dabei, bei null Grad auf so einen Freeletics- oder, oder Calisthenics-Platz zu gehen. Nee, das verstehe ich, das verstehe ich. Nee, da bin ich bei dir. Nee, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ne? Nee, aber wie gesagt, ja, nächste Woche kann man anscheinend hier wieder einzeln reingehen. Bei uns auf jeden Fall im, im, im Trainingssinn, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Gleich, gleich hat mein Trainer einfach nur angerufen, da das ist ein kleines Geheimnis. Das war er sich auch nicht und macht das dann hier öffentlich. Aber keine Ahnung. Ist ja scheißegal. Hingehen wir weniger auf jeden Fall. Aber du, also ich habe eine ganz wichtige Frage für dich. Ja. Wer hat den Baum gefällt? Äh, gute Frage. Wer war denn das nochmal? Ich schätze mal, <lacht> dass, es, äh, dass es der Kitzel höchstpersönlich übernommen hat. Wobei. Ja, ich glaube glaub nicht. Also guck mal, damals waren ja... Natürlich hat er mitgeholfen. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die mir einfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kitzel zumindest der Ideengeber war, weil dafür war der immer gut. Aber also, der, war ja, der war ja damals auch schon so ein Macher, der da auch hat machen lassen. Und da könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass der Christian Geier den gefällt hat, weil das war so ein Typ, der denkt nicht lang nach, der nimmt einfach die Axt äh. und fällt den Baum. Ich weiß nicht, ich glaube, glaub, dass, dass das der Dingsbums da war. Wie heißt er nochmal hier? Der Jojo. Der Jojo Schrammel. Ja, ist das der Jojo? Er hieß ja Stormstrike Jojo Schrammel mit Nachbarn. Ja, 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 das kann auch sein. Ich ja, ich glaube, der, also, der, hat der hat sich auf jeden Fall sehr schnell verpisst danach. <lacht> ja, Flo, jetzt müssen wir die Leute aber auch die Geschichte erzählen, weil sonst, weil da müssen wir weit zurück in der Zeit gehen. Das waren unsere. Ja, jugendlich waren wir da auch schon nicht mehr, aber äh, wir waren auf jeden Fall ein bisschen frischer wie jetzt. Ne? Da waren wir noch in unsere, Dick, ja. ich würde mal sagen, 20er. Ne? Ja, das war halt so Ende der 90er und wir hatten ja damals mit True Blue und auch mit Iron Skull, auch vor allem mit Iron Skull hatten wir viele Shows in Zug. Das ist in der Nähe von Zürich, die hatte damals immer der Vieco gemacht. Und wir, hatten, wir haben damals auch viel zusammengespielt mit True Blue, mit Born for Pain und mit Iron Skull auch. Vor allem, wir, wir haben gesehen. Ja wir, hatten, ja, wir hatten ja damals mit Iron Skull eine Split Seven Inch raus. Ja. Und die hat dieser, äh, der Vieco hat die gemacht. Ja. Und der hat die Show organisiert. Jetzt bist du wieder dran. Ja, ähm, übrigens halt auch eine tragische Geschichte mit dem. Ne? Ja, stimmt, also, stimmt. 
der Vieco, der war schon echt, der war halt echt irgendwie auch ein verrückter Typ so. So richtig vollgenommen haben den viele nicht. Ich, ich mochte den schon, obwohl er mir auch ganz schön manchmal auf den Sack gegangen ist, vor allem wenn er gesoffen hat. Dann wurde der halt oh, anstrengend. Ja, er hatte, er hatte schon eine anstrengende Art an sich irgendwie, ja. aber... Ich glaube, die hat er vor allem gehabt, wenn er voll war. Aber mhm. ähm, naja, gut, das ist ja bei den meisten Leuten so. Ne? Wer wird schon cool, wenn er richtig voll ist? Also irgendwo ist halt dann dieser Punkt <lacht> überschritten, wo man von witzig-spritzig und schlagfertig und geistreich auf einmal nur noch peinlich ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der nur peinlich war, aber der war halt anstrengend. Aber wir waren auch anstrengend damals. Wir haben ja auch da gesoffen, wie die Bekloppten da immer in, in Zug. Also ja, ihr, ja. ich nicht. <lacht> also wir, halt ja immer, nicht. wir hatten natürlich auch, wie halt immer so ist, hat sich ja heute auch nichts dran geändert, hat man irgendwie so einen Trupp dabei. Bei uns waren das meistens die Jungs aus Beinburg, so der Olli Danz und der Lori und der Christian Geier. Das ist so ein Stadtteil von äh, Wuppertal, so ein bisschen weiter draußen. Und das ist halt so richtige Prolls, äh, was aber irgendwie auch geil ist. Und ähm, die waren, glaube ich, hauptsächlich wegen der Sauferei immer mit. Ja, wegen der Atmosphäre. Ja. Und äh, ja, der Virko hat die Show veranstaltet. Und ich glaube, da war, hatten schon alle Bands gespielt und man hat ja auch da gepennt und... Ja gut, was macht man dann halt? Scheiße bauen ne? in dem Alter. Einfach nur dumm sein und Scheiße bauen. Und irgendwann wurde dann draußen dieser Baum gefällt. Was ich aber eigentlich noch viel krasser fand, war die Idee vom Geier, äh, die kompletten Plümos äh, auszuleeren. Also diese Daunenbettdecken und Kissen. Der hat die halt alle aufgeschnitten und hat die oben, da gab es ja so ein... Äh, äh, so eine Brüstung in, dieser, in diesem großen Jugendzentrum und hat dann halt Frau Holle gespielt. <lacht> ja, und man muss halt sagen, das war diese Show, wo wieder mal Hatebreed auf Tour kommen sollte und Aha. wo die wieder mal abgesagt haben, dieser Zeit, wo ähm, äh, die immer behauptet wurde, äh, Jamie Hatebreed hat Angst zu fliegen, der kommt da ist es dann immer letzte Sekunde nicht gekommen, obwohl ich dann eher denke, dass er dran gelegen hat, dass Hedwig wohl eine bessere Tour gekriegt haben in Amerika, war da auch überhaupt kein Problem, so whatever. Die sollten da ja mit Bloodlet spielen. Und da hat der Vieko gesagt, pass auf, ich mache Hatebreed, Bloodlet, Iron Skull und Born from Pain. Und äh, da sind letztendlich Bloodlet alleine aufgekreuzt. Und dann ist irgendwann auch nach der Show, hat der Vieko dann gesagt, pass auf, ich muss mal für eine Stunde weg. Ich mache auch eine Dance-Party in der Innenstadt und da muss ich mal kurz äh, aufs Rechte sehen. Und das hätte er besser nicht gemacht. Ja, <lacht> Weil da hat, uns da, da hat uns da alle hinter, äh, da hat uns da alle den, den, den Schlüssel fürs Jugendheim gegeben. Und ja, dann, dann wurden Bäume gefällt, das war einer Frau Holle gespielt. Das war dann, dann, dann flogen irgendwann auch äh, das ganze Geschirr durchs Gebäude. Alter, war das. Das war eigentlich, wir waren ganz schön asozial. Es das war, war nicht gut. Ey, ganz ehrlich, da waren sogar noch schlimmere Sachen. Also ich weiß noch, da war noch einer aus diesem Gefolge vom Virko und der Typ war so ein richtiges Opfer und der war irgendwann auch mega voll, halt so ein Schweizer. Und, der lag, genau, und, und der, lag, der lag irgendwann so im Delirium auf der Herrentoilette, äh, angelehnt an der Wand, lag der da, und war halt völlig raus. Und ich sage jetzt nicht, wer von uns das war, aber einer hat echt noch auf den drauf gepisst. 
Das war schon echt schlimm. Also äh, haben wir keine Karma-Punkte gesammelt an dem Abend. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich, ich finde ja auch geil, dass dieser Mirko so ein, äh, so ein umtriebiger Typ war, der dann einfach noch in der Stadt noch irgendeine so Dance-Party macht. Und der Typ ja. war ja Maurer. Ne? Der war ja eigentlich äh, nach Deutschland in, in nach deutschen Verhältnissen war er kein reicher, wäre der kein reicher Mann gewesen. Aber ich glaube, Maurer verdienen in der Schweiz wahrscheinlich auch abartig viel. Und der hat das ja auch alles ein bisschen von seinem privaten Geld so finanziert. Mhm. Und hat auch einfach gemacht. Ja, ja das ist so. Ja, dann hat irgendwann hat er ziemlich viele Shows da in der Ecke gemacht. Ne? Und ich, 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 bin mir, also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, mit Born von Pain haben wir mindestens drei, vier Mal da gespielt in der Zeit. Und das war auch jedes Mal mit True Blue oder Iron Skull. Weil uns mochte er ja schon gerne. Ja. Aber Iron Skull hat er wirklich geliebt. Ja, ja, er hat ja auch nachher noch die 12 Wünsche gemacht. Ne? Ja, das war, der war uns irgendwie völlig äh, erlegen. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie mochte der uns. Aber das kennt, glaube ich, jede Band, die... Äh, höchstens mittelmäßig erfolgreich ist. Ich würde ja sagen, Iron Sky war eher nicht erfolgreich. Aber selbst, eine, selbst so eine Band wie wir hat immer so zwei, drei Verrückte irgendwo auf dem Kontinent, die dich total abfeiern. Ja, ja, ja. Er war einer davon. <lacht> er war auf jeden Fall einer davon. Ja, ja und das Ding ist, dann, 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 als er dann auch noch zurückkam, dann ist halt alles da drin passiert. Und ich kann mir noch erinnern, da dann, sind auch die Müllcontainer von Treppen geflogen und so und alles auf dem Innenhof. Da war total Chaos. Ich weiß noch nicht, was das da, was das getriggert hat. Ich habe keine Ahnung. Leute waren, glaube ich, so besoffen und gelangweilt irgendwann. Und da gab es, da stand ja draußen, war diese zu, also diese Gleise da draußen mit diese, mit diese, äh, wie heißt das, diese, diese Waggons. Und da hat irgendjemand eine Feuerwehraxt gefunden in diese, <lacht> als dieser Waggons. <lacht> und dann hat tatsächlich irgendjemand einen Baum gefällt <lacht> und der ist mitten auf dem Innenplatz ist da umgefallen und ja keiner von uns konnte aber wissen dass das in der Schweiz ungefähr gleich steht an Mord Stimmt, wir haben es ja mit Natur ne? <lacht> Alter, ja aber das krasse ist ja, dann ist er zurückgekommen und er ist total in Panik, ist er da gewesen und hat jeden 20 Mal gefragt, wer hat den Baum gefällt? Wer hat den Baum gefällt? Und dann, dann irgendwann war ihm egal, meinte er, da sind aber die Bullen, kannst du dich noch erinnern, da sind irgendwann die Bullen gekommen, dann haben wir alles zugemacht, dann haben die, eine, also ohne Scheiß, die haben den Baum aufgemessen, die haben sogar, also die haben was gemacht, die haben da Markierungen gemacht. Das hat fast ausgesehen, als ob die, weißt du, was sie so um so eine Leiche drumherum machen. <lacht> Geil. Ja. Also, aber ja, extrem krass. Und die sind da, ja, die haben da total am Rad gedreht. Also das war, also sowas habe ich noch nie gesehen. Aber das, ähm, das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend, obwohl es, glaube ich, nicht für alle gleich lustig war. Kannst du dich noch erinnern, dass der Typ von Blotlet da auf dem Stuhl saß und sich dann alles angeguckt, da hat der Typ mit dem Cowboy-Hut und dann alles, der, der hat dann alles nicht gerafft. Nicht so richtig, ich glaube, also die Amis waren wirklich, wenn überhaupt, nur Beobachter da, die äh, ja, haben ja. nicht mitgemacht bei diesem Treiben. Also, äh, weißt du, diese Beinburger, die drei, das sind die Schlimmsten von allem, das war auf jeden Fall der Katalysator und wenn dann auch noch der Kitzel dabei ist, dann, ja, das schaukelt sich auf, das ist klar. 
Ja, da hat eine gewisse Aufschaukelung stattgefunden, das kann man so sagen. Wir waren ja äh, am nächsten Tag schon auch alle reumütig und haben versucht, diesen Scherbenhaufen wieder zusammenzukehren. Ähm, und den Baum mit Ducktape zurückzubauen. <lacht> nee, mit dem Baum, da, da konnten wir leider nichts mehr machen. Aber ähm, es war ja einfach, das ganze Venue war ja voll mit... Äh, mit, keine Ahnung, Gänsefedern oder was in so einem Plummo halt drin ist. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand das schon mal versucht hat, Federn zusammenzukehren. Das geht nicht. Nee, aber vor allem nicht, weil rutschen, der Boden noch nass war, Alter. Die, wie in so einem Windkanal, wie bei so einem Auto, was in so einem Windkanaltest ist, fliegen die halt einfach über den Besen drüber. Und das war mega nervig, diese scheiß Federn da irgendwie wieder rauszukriegen, das weiß ich noch, da haben wir echt bestimmt zwei Stunden diese Federn wieder zusammengesammelt. Ja, das war auf jeden Fall ein Erreichnis, wie sagt man das? Sehr erreichnisvoller Abend war das. Boah, ich kann mich die Show gar nicht mehr erinnern, ich kann mich nur noch das erinnern, das war auf jeden Fall Also die Shows, die waren auch völlig unbedeutend, glaube ich. Da ging auch nicht viel. Da war auch keine volle Hütte da. Das waren so, nee. das spielt übrigens auch da so ein bisschen mit, weil man natürlich auch immer so latent frustriert war, dass das jetzt eher so eine Scheißshow ist, die man da spielt. Vor so vielleicht 100 Leuten, höchstens. Ja, ja. Ja, wir müssen ja jetzt auch äh, ganz kurz äh, Respekt geben an Virko, weil äh, der ist ja nicht mal unter uns. Und, ja, der, der äh, halt irgendwann es war, er war schon ein guter Kerl. Ne? Der hat irgendwann Selbstmord begangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ähm, ja, das fand ich auch schlimm, diese Nachricht. Und ah, der hat schon auch ganz schön abbekommen, dann so gerade so gegen Ende. Ähm, das würde ich schon fast so als Mobbing bezeichnen, was der so teilweise erfahren hat auf Shows, Echt? wenn der aufkreuzte. Ja, ja, also das ähm, war schon mies. Ich weiß gar nicht, wieso der sich umgebracht hat, ehrlich gesagt. Vielleicht... Wird man dann irgendwann mal aufgeklärt, wenn es nochmal jemand gibt, äh, der den kannte von früher. Mhm. Ich weiß ja, nicht, ob der Geldprobleme oder? hatte oder ich schätze mal, dass da eher irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Nee, ist echt geraten. Weiß ich, ich, weiß nicht. Nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es ja grundsätzlich nur... nicht cool, wenn sich jemand umbringt. Also ich finde es eigentlich eine totale Arschlochaktion. Für die anderen Angehörigen vor allem. Mhm. Aber. Naja. Ja, ist immer schwierig für die Leute, die zurückbleiben. Ne? Ich meine. Äh, fühlt man sich schuldig. Äh, ich meine, die Leute müssen damit umgehen. Ne? Mit, mit was, mit, die bleiben zurück mit Schmerz und mit allem. Ne? Also, aber du weißt, du weißt nie, wann Leute vorgehen. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wenn ich meine, ich denke mal, man muss sowieso schon ein gewisser Punkt emotional und mental erreicht haben, das sich überhaupt zuzutrauen. Also ich würde mich dann nicht zutrauen, mich selbst umzubringen. Ne? Nee, ich auch nicht. Ähm also das Einzige, wo man, glaube ich, wo, wo viele junge Leute mal mit diesem Gedank Gedanken ansatzweise spielen, ist, wenn sie halt ganz arg frustrierte Teenager sind. Da habe ich auch schon öfters mal gedacht, so, das wäre eigentlich, wenn ich mich jetzt umbringe, dann würde ich es euch aber allen zeigen. So, weißt du? Ja. Aber ich glaube, spätestens so mit ja. 20, 25 denkt man ja nicht mehr so. Und man hat es natürlich auch nie gemacht. Aber... Ich glaube, dass es so ein bisschen auch so der Gedanke mit sein könnte, wenn sich jemand umbringt, so von wegen so, dann seht ihr, was ihr davon habt, von eurem ganzen Scheiß hier. Ja, nee, ja, ich muss ja ehrlich sagen, so habe ich nie gedacht, aber <lacht> da hast du anscheinend andere Erfahrungen gemacht mit dir selbst. Ne? Aber glücklicherweise bist du ja noch da. So. 
Ja, ja, hey, aber la, 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 lass mal am Anfang anfangen. Ne? Bevor halt, äh, Wuppertal asozial war, war ich ja erst äh, Wuppertal äh, äh, Straight Edge ne? bei dir. Was, hast du, da hast du damals, äh, hast du dich damals auch das Fernsehen mitgemacht? Die, was war das? Blood Red oder wie hieß das? Nee, nee, das hat er alleine gemacht, der Vogel. Da war ich schon raus. Wie, wie hieß dein Kumpel nochmal damals? Ähm, Jörg ja, Koch. Also wir hatten. Äh, Genau. Wir hatten, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Zwei, ach, boah, 91 das äh, Angry Voice Fencing gemacht. Da war ich, äh, glaube ich, so zwei, drei Jahre im Hardcore ja, drin. Angry Voice, das war das, das war nicht Blood Red, das hieß Angry Voice. Ja. Ähm, guck mal, wir kennen uns jetzt. Wahrscheinlich den ersten Kontakt hatten wir, ich hatte damals im, im Zap das Review gelesen vom Connection X Fanzine und ich habe natürlich 88 alles in mich aufgesaugt wie ein Schwamm, was nur ansatzweise mit Straight Edge zu tun hatte und okay. äh, da war euer Fanzine <lacht> natürlich so die, die Top-Adresse, natürlich sofort bestellt das Ding mhm. und ich glaube von daher kannten wir uns so vom Schreiben, kann auch sein, dass ich im okay, dem, äh, na, wie hieß der nochmal der andere, dem, äh, Roger. dem Roger geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr, einen von euch beiden. Ähm, daher kannte man es zumindest schon vom Schreiben und ich glaube, dann hat man sich irgendwann auch auf den ersten Shows mal so kennengelernt. Ja, kann sein. Ne? Und damals, also ganz frühe 90er, wirklich so 1990, Hardcore, geschweige denn Straight Edge, die, die Leute, die konntest du an fünf Fingern abzählen, wenn überhaupt. Ich du, war, konntest, du konntest gefühlt jeden Straight Edge Typ in Europa, ne? Also persönlich. Ja, also in meiner Stadt gab es mich und einen Jörg Koch und das war's. Ja, genau. Ja, in Deutschland genau. gab es natürlich ein paar mehr, also schon ja. wesentlich mehr, also gerade so im Ruhrport in Süddeutschland gab es auch ein paar, es gab sogar mal so eine Band, die hieß Choose X, das war irgendwo so ein Typ, hat auch so ein Fanzine gemacht, aber ich glaube, so richtig äh, bekannt geworden ist die Sache dann über den Ruhrport und eure Connection da. Und das war ja auch ganz eng verbandelt, ne? du mit dem, mit dem Peter und mit dem Andreas. Ja, ähm, ja klar. Mhm. Ja, so hatten wir uns kennengelernt, genau. Ja, stimmt. Ja, krasse fand ich ja damals, ich kannte dich ja als so äh, äh, voll straight edge typ ne? Und dann hatten wir, äh, haben wir uns ein paar Jahre nicht gesprochen. Ja. Und dann auf einmal fahre ich auf eine Integrity-Show in Wuppertal und da habt ihr Vorprogramm gemacht mit Golgatha, glaube ich. Ja. Kann das sein? Oder warst du nur da? Nee, ich war nur da. Das war ein mega geiles Konzert übrigens. Ja. Dann ich, und dann, aber du hattest dich so 180 Grad gewandelt, so vom Aussehen her. Ähm, äh, ja, war nicht mehr der Clean-Cut-Kid, ne? nicht, dass ja. das sein musste, aber ich habe mich da gewundert. Oh, wenn ein Flo passiert auf einmal. Das war diese Golgatha-Zeit, ne? Ja, also Golgatha eigentlich auch. Wir haben echt so eher so als Trade edge kids angefangen. Ähm, aber als wir dann die Single gemacht haben mit Golgatha, das war, glaube ich, 93, 94, sowas. Und ich finde, das war damals aber auch so ein, so ein Spirit, der auch gerade rumging. Viele Leute wurden so langsam immer entnervter von diesem ganzen PC-Ding, was ja damals einfach auch angefangen hat zu nerven. Ähnlich ja. wie es heute der Fall ist. Also heute fängt es auch wieder gerade an, ganz schön zu nerven. Ja, aber wenn Und du denkst, wie das früher war, ne, dann, dann hat es früher weniger genervt als jetzt, finde ich. Ja, Vielleicht so. ist dann auch, weil man, äh, weil ja, man sich jetzt denkt, Alter, das habe ich, 
Ja, genau. Damals, mir hat er damals, mich hat er damals zu so viel gegeben, als damals irgendwann diese, ähm, wie soll ich das sagen, das war damals diese, diese, diese ABC No Rio Zeit, ne? Und dann, ja. dann, dann gab es da so Born Against und ja. äh, dann gab es, wie hieß das nochmal in Kalifornien da, hier? Ähm, Downcast. Ja, Downcast, diese ganze Szene, ne? Ja, das alles, Szene, ja. Genau, das hat dann alles angefangen und dann irgendwann hat mir das auch zu viel genervt und aber ich muss auch sagen, ne, ich, bin, ich bin in der Zeit so wie du auch, äh, was du schon meinst, so 87, 88, 89, hat man alles aufgesaugt, was nur in Maxim Rock'n'Roll irgendwie aussah wie eine Straight-Edge-Ad, hat ja. man sich bestellt in Amerika, da hat man auch noch äh, das meiste von bekommen, das war ja auch krass, manchmal doppelt und dreifach, äh, wie die das verpeilt haben, weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> und da, hat man sich viel da hat man sich viel bestellt. Und irgendwann war dann aber so 9091 auch vorbei, ne? diese Revelation-Bands und alles, das wurde ja damals auch, dann kam, da kamen so Sachen wie Into Another raus und da war auch das ganze Clean Cut, diese Szene war vorbei und dann ist alles stagniert und dann irgendwann, ich glaube, es war so, auch für uns vielleicht, ne? man, man, konnte, man konnte dann entweder damit reingehen oder wenn man dann etwas mehr im, im, im Hardcore-Bereich oder Underground-Bereich bleiben wollte, obwohl das alles Underground war, aber das war für uns damals war das schon ein bisschen kommerzieller vielleicht, dann ist man so in diese äh, Ebullition Born Again-Szene reingegangen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, man hat nach einer neuen Identität gesucht und hat irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja. Wie siehst du das? Ja, also ähm, früher so wirklich ganz Anfang der 90er, wie gesagt, mit Golgatha, wir waren eher Straight-Edge-Kids, ähm, zumindest die meisten in der Band. Es gab damals auch so, eine, so ein linkes Kollektiv, Think Again hießen die, das war so ein bisschen so Abolition auf Deutsch. Mhm. War nur alles so Körnerfresser und das war alles mega korrekt. Mit denen haben wir echt viel abgehangen. Ähm, wir fanden das auch alles cool, aber Irgendwann wurde das auch zu viel. Dann gab es auch so Bands wie Arge, die haben auch äh, viel ja. in die Richtung gemacht. Und man hat dann gemerkt, da kamen einfach jetzt Leute dazu, die noch krasser PC sein wollten als andere und mhm. noch krasser links. Und dann ja. fing das auch irgendwie an, so ein bisschen zu nerven. Und äh, so frühe 90er bin ich ja dann mit dem Basti und mit dem äh, Schlagzeuger von Hammerhead zusammengezogen Mhm. Und die haben ja auch im Grunde... Wie ist der, wie ist der nochmal? Der Usche Werder. Mhm, okay. Die haben ja als die haben ja fast als Straight-Edge-Band angefangen. Da war zumindest eine Posi-Band. Breaking True. Ja, Breaking True. Für mich war das eine Straight-Edge-Band. In meiner Welt war das eine Straight-Edge-Band. Ja, in meiner Welt auch. <lacht> die hatten alles, was eine Straight-Edge-Band brauchte. Ähm, Und vor allem hatten die auch einen guten Sound. Die waren geil. Der absolute Wahnsinn. Ähm, und die sind ja auch so peu à peu von dieser Sache irgendwann weggekommen, haben, haben sich davon so ein bisschen gelangweilt gefühlt und naja, irgendwann hat man dann auch mal angefangen, sich mal anzugucken, ist denn Gigi Allen eigentlich wirklich so scheiße? Lass, lass mal gucken, hat er sozusagen. <lacht> <lacht> und ähm, dann ja, ich muss sagen, der, der, wenn man sich so den Werdegang anguckt, von Breaking True Demo zu letzter Hammerhead-Platte, ist schon... Ist schon interessant, sollten sich die Leute sollen das mal recherchieren, wenn sie können. Ja, ich glaube, das ist auch so dieses typisch Jugendliche, wenn du merkst, dass alle anderen jetzt auch dein Spielzeug haben, dann findest du es nicht mehr geil. Ja. 
Das war ja. das, glaube ich. Also man ja, hat aber ich glaube auch, dass du das recht hast. Aber du hast auch recht. Ne? Ich meine, da war irgendwann... Ich meine, ja, also ich, wenn ich behaupten würde, dass anders wäre, würde ich lügen. Also wir sind da auch irgendwann mit Fiend the Fire so ein bisschen so in das totale PC-Dings reingerutscht. Ne? Aber irgendwie, irgendwann habe ich mir dann, wie gesagt, irgendwann hat das auch gelangweilt. Und dann haben wir gesagt, ey, natürlich sind wir links und natürlich denken wir links. Aber da sind auch so ganz viele Sachen, die sind halt, also da, so denke ich halt nicht, weißt du, und ähm, also nichts weg von links dann, aber da sind so Sachen beibezogen worden, wenn man links ist, muss man auch das machen und muss man das machen und muss man das machen und das sind so, das war nicht mal vom politischen her, vom normal, wie, soll, wie soll ich mal sagen, von normalem arbeiterpolitischen her war das, äh, war das äh, nachzuvollziehen, das war schon fast so, man musste irgendein elitärer äh, äh, Frutaria, weiß ich was sein, um dazugehören zu können, zu einer ja. gewissen Szene. Und da habe ich mir gedacht, der Alter, das ist zu viel, weißt du? Und ja. dann wurde dann auch irgendwann langweilig. Aber das ist ja auch in sich selbst kollabiert, irgendwann diese Szene. Ne? Die gab es ja irgendwann auch nicht mehr. Irgendwie schon. Ich, ich sehe da halt so eine Wellenbewegung immer. Das wird halt mal so ein bisschen mehr, dann haben alle keinen Bock mehr drauf, dann sind sie alle wieder assi. Das wird vielleicht <lacht> als nächstes kommen. Wer und weiß. dann in, keine Ahnung, in 15 Jahren werden sie alle wieder mega korrekt? Weiß ich nicht. Ich ähm, weiß es auch nicht. Also die Schwierigkeit fand ich immer mit bestimmten Leuten, ähm, dass sie den Realitätssinn verlieren. Du kannst ja auch politisch eingestellt sein mit einem gewissen Realitätssinn. Da meine ich nicht äh, mit, man sollte sich bestimmte äh, Ide Ideale abschminken, weil bestimmte Leute sagen, das wäre nicht reell. Aber ja. die Umsetzung von Sachen, weißt du, ich meine, das sind ähm, wie soll ich das sagen? Ich meine, äh, ob man jetzt unbedingt ein bestimmtes Diät haben muss, um die Welt zu verändern, ja, das kann vielleicht dazu, was, das bringt vielleicht auch was, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass du unbedingt vegan sein musst, um politisch was zu bewirken, weißt du? Und das, ich meine, ja. das würde ja sonst heißen, dass jeder äh, äh, Antifaschist auch äh, vegan sein müsste oder sowas in der Art. Ne? Das ist ja völliger Schwachsinn. Und das war damals aber, wurde das aber, ne, da wurde gesagt, nee, das muss nicht sein, aber man wurde schon ein bisschen drauf abgerechnet, wenn es nicht so war. Ne? Ja, also ich muss sagen, ich kann mich da gar nicht so mega drüber aufregen, dass mal hier und da zu viel oder zu wenig PC-Leute gibt. Also wie gesagt, heute ist das auch schon sehr präsent. Ähm, man, ich finde, man muss halt sehen, das sind meistens junge Leute und die tendieren dann auch dazu, einfach mal krasser als andere sein zu wollen und dann verirrt man sich auch mal ganz schnell in irgendwelchen äh, Ideologien und geht damit auch Leuten auf die Eier, also ganz klar. Ja, 100 Prozent. nervt mich das nur, wenn jetzt zum Beispiel in so einem Venue wie AJZ Bielefeld äh, ähm, oben ohne Verbot für Typen ist, so, weißt du, das finde ich ein bisschen affig, so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Da darfst du ja als, ja, klar. wenn du mit der Band spielst, äh, darfst du ja nicht dein T-Shirt ausziehen, also das ist dann ehrlich gesagt für mich kein Hardcore mehr, das ist, das ist, das ist dann schon Kindergarten. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass die Hardcore-Szene Kindergarten geworden ist, weil das schon viele heutzutage behaupten. Vor allem auch Leute, die ein bisschen älter sind. Und dann weiß man auch, woher der Wind weht. Ne? Die verstehen es dann vielleicht auch nicht mehr. Ich finde, da hat sich nicht ja. viel geändert. Also es ist genau dasselbe wie damals. Es sind hauptsächlich coole Leute, die irgendwie nach was 
absurdem, abseitigen Suchen, auch ein bisschen nach was Extremem suchen. Das ist halt eine extreme Musik. Da hat sich nichts dran geändert. Und dass dann hier ja, und da mal die Politik ein bisschen mehr reinspielt, ist, ja, das ist halt so. Du, du, die Leute, die früher jung waren, so wie wir, wir sind jetzt halt die alte Garde geworden und die Typen, die vor uns kamen, das ist ja auch nur eine Generation eigentlich gewesen vor uns. Ne? Das sind die viele Generationen gewesen. Ja. Man war, ab wann gibt es Hardcore? Anfang 80er. Also 80, 81. Ich meine, ja. wir sind reingerutscht mit 86, 87 oder so. Ja. Über, über Metal vielleicht, Crossover, ich auf jeden Fall. Also da gibt es so eine Generation davor, aber die haben schon komisch geguckt, als du dann damals ähm, so, so Jutku Straight Edge warst, ne? so Clean ja. Cut, so Sportmarken angehabt, ne? so die, 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 wie soll ich das sagen, ja, halt so Sportswear-mäßig und die, die, die haben dann total abgekackt auf dich, ne? Die haben dann auch schon gesagt, boah, ich verstehe Hardcore nicht mehr, Hardcore ist ja. tot und so, ne? Also es war ja die totale Anti-Haltung, so auf einem Konzert aufzukreuzen. Da hast du auf jeden Fall dein Märkchen gesetzt, weil damals Konzerte, ähm, das roch ja schon anders. Da roch es einfach <lacht> komplett nach Pisse, nach Kotze, ja. nach Zigaretten und nach ja. Bier. Und ja. heutzutage... Äh, wird zumindest nicht mehr geraucht. Das andere vielleicht schon noch, vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher. Das war mega ekelhaft, damals auf ein Konzert zu gehen. Ja. Aber äh, gehörte irgendwie auch mit dazu. Ich weiß noch, meine erste Show war GBH. Und ähm, jo, da hat sich für mich einfach echt eine Welt aufgetan. Das war mega krass. Das habe ich alles so noch nie gesehen. Okay. Und ich glaube, das Leben in den Puppertal war das. Okay. Ähm, und ich glaube, das erleben Leute ja heutzutage auch noch. Also die sind dann auch, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17 und ähm, kommen irgendwie zu dieser Musik. Ich glaube, wenn du sowas grundsätzlich gut finden kannst, dann findest du das auch. Und dann wird dich das womöglich auch dein ganzes Leben begleiten, so wie es bei mir auch ist. Also... Hey, wenn ich, wenn ich It's a Limit von Chromex höre, dann könnte ich jetzt noch ausrasten, so geil ist das. Hätte ich zum Beispiel ja, nicht ja. gedacht vor, äh, vor 20, 30 Jahren, dass ich mit 47 noch sowas gut finde. Ja, hast du wohl unterschätzt. Ja. Es ist ja gut, nee, also, ich bin ja eigentlich ganz froh drum. Also guck mal, es gibt... Äh, ja, aber wieso soll es dich dann auch nicht begleiten, weißt du? Ich meine, das sind ja so Sachen, die die, 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 verinner die verinnerlich man. Und wieso sollte das verloren gehen, weißt du? Hat halt seinen Wert. Ich habe eine alte Schulfreundin, die ist witzigerweise auch äh, nach Stuttgart gezogen vor ein paar Jahren. Die kommt auch eigentlich aus, Wuppert, aus Wuppertal, ist hier hingezogen. Ich treffe mich manchmal mit der, äh, die hat so einen Hund und dann komme ich mit meiner Tochter mit, die liebt Hunde, gehen wir so ein bisschen spazieren und äh, die meinte letztens zu mir, ähm, sie hätte das immer beneidet, so ich mit meinem Hardcore-Ding da. Wir waren halt Teenager. Sie war schon so ein bisschen punky drauf, so hatte auch so den Look davon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine krasse Szenefrau war oder ein Szenemädchen, die ähm, mhm. war da schon irgendwie so bei, aber jetzt nicht so hardcore wie ich. Und ähm, ich meine... Nicht so investiert. Genau, also ich habe damals mit Leuten aus aller Welt geschrieben, da kam ja jede Woche kam da zwei neue Tapes von irgendjemand. ich war halt total in diesem mhm. Tape-Trading-Ding drin, ähm, so das Fernsehen gemacht und, und die meinte zu mir so, sie hat das immer schon mega geil gefunden, so was da so läuft, was ich da für ein Ding am Laufen habe und ähm, das gibt es ja heute auch noch für Leute und das versteht ja auch kein Mensch. Also versuch mal, normalen Menschen 
zu erzählen, was du da gut findest. Also normale Menschen sagen ja bei Hardcore, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja noch nicht mal Musik. <lacht> ja, ja. Also ich habe, wenn, wenn ich das, man, manchmal kommt man ja dazu, dass irgendwie Kollegen spitz kriegen, was man so treibt und dann wollen sie auch mal hören, ja, was ist das denn da so? Und dann spielst du das vor und dann kommt meistens so, äh, und dafür geht ihr Proben. Ja, ja, ja. Die meisten Leute kannst du die Musik auch nicht erklären. Ne? Da musst du schon so sagen, ja, äh, wenn ich das jetzt in Laie erklären muss, dann sage ich, ja, das ist hart. Harte Gitarren, so, so Metal, Heavy Metal, so wie Metallica, nur ein bisschen härter. Ne? Oder, weil die kennen ja natürlich, was die von Metallica kennen, das ist ja nicht wirklich hart dann. Ne? Aber da kennen mittlerweile, kann, versteht halt schon jeder, was das ist. Ne? So. Ja, und das ist dann einzige Art und Weise, wie du die da erklären kannst. Und de, 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 die ganze Attitüde von Hardcore und die Szene, wo wir drin sind, das kannst du kein, das ist viel zu schwierig, Alter. Das kannst du Laie nicht erklären. Ja, und ich finde es aber auch. hast du eine halbe Stunde. Ich finde es aber auch cool, dass es so ist, weil das ist halt der Grund, warum es das meiner Meinung nach immer geben wird, weil es nie Mainstream werden kann. Das wird mhm. nie in einem normalen Radiosender laufen. Das ist halt viel zu äh, viel zu sperrig alles. Das, das tut sich ja kein normaler Mensch an. Ähm, aber Flo, trot, trotzdem, ne, denke ich, du sagst gerade, äh, so werden immer Leute auf Shows kommen und werden genau dieses gleiche, diese gleiche Erfahrung machen, wenn die dann erst einmal dahin kommen. Aber ich muss dich ganz ehrlich sagen, obwohl ich dich, äh, obwohl ich da 100% mit übereinstimme oder fast 100%, weil in der Zeit, wo wir zu unseren ersten Shows gegangen sind, du sagst ja gerade schon, äh, das war alles viel krasser. Da waren viel mehr Ecken und Kanten dran. Das war, äh, da haben Leute rumgelaufen. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, ah, ich will nicht sagen, weich gewaschen, aber da haben Leute rumgelaufen. Das war auch tatsächlich. Ähm, da haben Punker rumgelaufen, Skinheads, Metal-Typen, aber, so, ja, aber, aber auch so die Asozialen, die einfach äh, in der Stadt äh, am Bahnhof gehängt haben manchmal, weil es halt ähm, eine Subkultur war und dann das Einzige, die sich auch zeigen konnten, ja, weil die war, halt war der totale asozial Sif. waren. Weißt du? War der totale Sif. Ich weiß noch, bei der GBL-Show äh, ähm, saß draußen so ein, so ein Assel-Punker, der hatte einen Zahn raus und der hing nur noch so an diesem, keine Ahnung, mit der Zähne, so mit dem Rest vom Körper verbunden sind. Also der hatte einfach so, so in so einem fünf Zentimeter langen, so einer Strippe hat er irgendwie so seinen Zahn <lacht> dran hängen gehabt. Zahn <lacht> mega asozial, mega safe. Du konntest, glaube ich, auch einen auf die Fresse kriegen, wenn du nicht aufgepasst hast. Es war auch ein anderer... Flair, was so die Älteren da anging, wie die mit dir als, als jungen Typen da so rumgesprungen sind. Also auch die, die so Hardcore-Punk-mäßig waren, die, für die warst du erstmal so der letzte Dreck, du warst so der Trottel, der jetzt auch so da irgendwie da mal dazukommt. Ich finde, so geht man ja heute, so, gehen, so geht die Szene ja eigentlich nicht mit so Newbies um. Die werden ja eigentlich eher mit offenen Armen empfangen. Das war damals, zumindest in Wuppertal, alles andere als freundlich der Empfang. Für die waren wir der letzte Abschaum. Ja, ja, in Herren war das auch nicht anders, weißt du. Das Ding ist halt, ähm, da hat auch keiner versucht, eine Szene zu bauen. Das waren einfach die Leute, die haben die Musik gehört, die sind auf die Shows gegangen, äh, scheiß auf Szene, die wollten da, die wollten da saufen, äh, ein bisschen tanzen, vielleicht noch äh, ein paar auf, auf die Fresse hauen und gute Zeit haben, das war ob du jetzt da, äh, die haben sich einen Scheißdreck gekümmert, ob du da jetzt Bock hattest, eine, eine äh, ein Teil von der Szene zu sein. Ne? Also, 
und das ist halt, das ist halt der große Unterschied, glaube ich. Ne? Es war halt ähm, ein bisschen weniger gefährlich. Ich habe das hier im Podcast schon mal ein paar Mal gesagt, aber es war ja tatsächlich so. Und das nimmt nichts weg davon, dass die Leute, ähm, ich meine, ne, das, das macht die Szene heutzutage nicht weniger gut. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Es, es war auf jeden Fall, ist man da anders reingegangen. Man hat sich schon manchmal am Eingang schon zweimal bedacht, Oh, soll ich hier reingehen? Ja oder nein? Ich habe zufälligerweise meine Freundin vorgestern noch eine Geschichte erzählt. Das war ganz komisch. Ähm, nicht komisch, aber ich musste zufälligerweise für jemand ähm, was einwerfen. Und da hat er mich eine Adresse gegeben. Das war so ein, äh, so ein alten, ja, das war halt so ein bisschen so ein Bauernhof, aber da war trotzdem so eine Grenze von, von, der, von der Stadt, eine Grenze von Herlen von der Stadt mit. Das ist irgendwie komisch, dass es so mittendrin war, das, aber egal. Aber den haben sie heutzutage komplett umgebaut, in Apartments. Hm. Als wir im Auto saßen, sagen, ey, ich war hier mal auf eine Show. Da war das noch äh, ein, ein besetztes Haus. Da haben ja. unter dem Keller haben da die Punker haben da eine Show organisiert. Und dann sind, ist letztendlich da eine Band gekommen. Da sind immer mehr Nazis zur Show gekommen. Die haben dann letztendlich einfach die Show Geisel genommen, haben da ihre eigene Band spielen lassen. Da sind noch mehr dazugekommen. Da kamen auf, kam auf einmal Autos aus Deutschland, aus Belgien. Dann, haben wir, dann ist einer von uns ist da vorbeigelaufen. Die haben dann den, äh, hinten haben die, den, äh, äh, die Klappe aufgemacht von Auto. Ne? Und dann äh, waren da, ey, da waren so viele Waffen drin, Alter. Dann sind die auf einmal, sind die, irgendwann sind die auf Punker und Metallerjagd gegangen. Da sind, also ich hatte gerade damals einen Crewcut, also das war 87 oder so oder 88. Ich hatte gerade einen Crewcut und wir, also das war so, ne, wie bei, wie bei Biber wilde Tiere, ne? Wenn du einfach, wenn du anfängst zu rennen, Ah. Sind die hinter dir hergerannt, ne? Also wir haben es dann ganz, ganz unauffällig. Da wurde immer leer, da wurde immer leerer, ne? Da waren auf einmal waren da nur noch so 30 Nazis und so drei Hardcore-Kids und die, die Nazis haben dann gedacht, hm, gehören die jetzt zu uns oder nicht? Die, die, haben, da, die haben natürlich auch den, also Crewcut haben die auch nicht verstanden, ne? Die haben vielleicht wahrscheinlich gedacht, das sind Rockabillies oder so, ne? Ja, wahrscheinlich. Und, und dann sind wir da, haben uns irgendwann verpisst, da waren ja, da haben die ihr Konzert gemacht mit, mit ihren 40, 50 Leuten, muss ich mal reinziehen. Die sind einfach da reingekommen. Die waren zu zweit am Anfang und dann im Nachmittag waren die auf einmal zu 15 und am Abend waren die auch immer zu 50 und haben da alle rausgejagt, haben da ihre eigene Show veranstaltet. Das war, so, das war auf jeden Fall krass. Da sind noch einige Leute verprügelt worden. Das war, ey, das. Aber ich will da nur mit sagen, ich glaube, das passiert jetzt nicht mehr auf einer random Punk- oder Hardcore-Show. Weißt du, was ich meine? Nö, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so schlimm finde. Ja, schlimm muss. ist das nicht. Also, ich, weißt du, ich, ich ich habe jetzt nicht so das Riesenbedürfnis, da, äh, mich da in Gefahr zu begeben, obwohl ich ja das schon oh. cool finde, wenn zumindest eine Band, die ich auf der Bühne sehe, wenn ich da so so ein Gefühl habe von so, boah, Junge, die sind echt krass, ich habe ein bisschen Angst. Das finde ich. Ist schon, ist schon nicht mehr ganz so äh, verbreitet heutzutage. Das war natürlich damals, ich finde, Hammerhead waren so ein Flagship dafür, da wusstest du nie, was passiert, was der Tobias da so veranstaltet auf der Bühne. Stimmt. Jetzt, ähm, Aber jetzt, hast du heutzutage noch so eine Band, wo du, wo du denkst, Alter. Ich weiß nicht, ich, mir fällt gerade keiner ein. Ähm, ist auch nur ein Aspekt. Also Grundsätzlich ist man ja immer ganz froh, wenn man auch mal ein bisschen was Neues sieht. Das bleibt mhm. schon so latent auf der Strecke seit diversen Jahren. Ich habe aber <lacht> Hoffnung, 
weil äh, ich, ich bin ja schon so einer, der eher nach vorne schaut und mhm. könnte mir echt gut vorstellen, dass die Frauen auch mal langsam diese Szene mehr für sich erobern. Mhm. Also bis jetzt passiert da ja noch nicht allzu viel, was, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass, äh, keine Ahnung, vor 20 Jahren äh, Mädchen noch anders erzogen wurden. Da wurde das jetzt, glaube ich, nicht so begrüßt, wenn die zu Hause zum Beispiel gesagt hat, ich will jetzt Schlagzeugerin in einer Hardcore-Band werden. Beim Typen hätten die Eltern gesagt, ja, okay, morgen kaufe ich dir ein Schlagzeug. Und mhm. bei dem Mädchen wurde dann wahrscheinlich eher noch gesagt, nee, nee komm, du spielst mal schön Klavier, Mädchen. Ähm, ich glaube, das ist heute anders und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass die jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr da reinkommen in diese Geschichte, weil es auch einfach nicht mehr so so dieses dieses Rollenverständnis gibt von äh, Mädchen ähm, dürfen keine harten Sachen machen und dürfen sich nicht boxen auf einer Show. gibt genug, die da auch Bock drauf haben. Und ich glaube, jetzt werden sie auch ein bisschen mehr von Haus aus vielleicht schon dazu ermuntert, sowas auch einfach mal zu machen. Ich meine, man muss halt echt sehen, Hardcore-Szene ist eine totale Männerveranstaltung. Naja, ja. ich wollte dir gerade fragen, findest du denn echt, dass das, dass sich das dann so widerspiegelt, so wie du da so schreibst, hat das von zu Hause auch, äh, aus auch eher ähm, nicht mal so ein Problem ist, dass er dann auch, ja wie gesagt, dass sich dann auch widerspiegelt in der Szene. Also ich finde nicht, also ich finde nicht, dass das großartig anders ist. Es gibt natürlich, ähm, weil die Szene größer ist als, sag mal, Anfang 90er, ähm, ja, ist auch vielseitiger, ist, hat auch viel mehr Subszenen gekriegt, äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, lassen wir mal, lassen wir mal da. Aber ähm, deshalb sind natürlich auch äh, verhältnismäßig mehr Frauen involviert, weil es halt größer ist. Aber dass, dass die das jetzt mehr für sich erobert haben, finde ich, find ich nicht. Und das ist nee, auch eigentlich schade, wie du schon sagst. Ne? Nicht, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal so weit sein wird. Guck mal, es gibt halt jetzt Frauen, die viel machen. Also zum Beispiel die, die Anna, die auf unserem, auf dem Cover ist von der Empowerment äh, LP, ähm, die macht ja ein Fancy, ein Femtrail, die macht unheimlich viel und die ist total voll im Hardcore drin. Ähm, mhm. und ich könnte mir halt vorstellen, dass das jetzt immer mehr werden, die sich halt einfach auch, dass sich halt junge Frauen so ein bisschen von diesen Gedanken lösen, dass sie das irgendwie eigentlich nicht machen sollen, was vielleicht früher noch so der Fall war, weil sie sich einfach bequatschen lassen von ihrem ganzen Umfeld, so, nee, komm, das ist doch nichts für Mädchen hier, lass das mal, so, weißt du? Meinst du denn nicht, dass es auch daran liegt, dass sie halt das Gefühl immer vermittelt kriegen, ohne dass das wörtlich gesagt wird, dass, die, dass das eigentlich nicht deren, deren Baustelle ist, um was zu machen in Hardcore, so von wegen, so, ey, das hier ist unsere Sache, äh, wir sind die Jungs der, hier, wir machen der das. Szene selber. Ja, ja, ja genau. Auch, natürlich, das ist schrecklich, das ist ja furchtbar. Mhm. Ja, also, nee, wer sowas sagt, der soll echt die, die Fresse halten, finde ich schrecklich. Ja, aber ich denke, dass das auch äh, noch nicht mal ähm, äh, so kommuniziert wird, aktiv kommuniziert wird, aber dieser ganze Vibe, ne, äh, man kann ja da kann man ja zwei Sachen zu sagen. Man könnte ja sagen, ja, Frauen müssen es halt einfach machen. Ne? Dann, dann ja. irgendwann kann man, kann man nichts mehr dagegen, äh, dann kriegt man vielleicht den Vibe nicht mehr so oder man soll einfach drauf scheißen. Äh, ja, dass man drauf scheißen soll, das, das also würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich eine Frau wäre. 
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass extrem äh, schwierig ist. Ne? Und ähm, ist dass man da auch nicht immer akzeptiert wird. Ne? Und dann ist ja schwierig. eigentlich total beschissen. Ne? Ich glaube, da winken auch ganz viele gerade noch ab, wenn sie das überhaupt nur hören. So äh, eine Hardcore-Band nur mit Frauen. Also gibt es ja schon ein paar. Ich glaube, dass viele da abwinken, weil es gibt halt nicht viele. Dementsprechend gibt es halt natürlich auch nicht viele gute. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Ähm, aber es könnte halt sein, dass es jetzt immer mehr gibt und dann wird es bestimmt auch bald welche geben, die richtig gut sind. Mhm. Und die holen sich dann auch ihren Respekt. Und mhm. dann wird es womöglich auch irgendwann nicht mehr so dumme Sprüche geben. Mhm. Ja, lass uns hoffen, weil, wie gesagt, äh, Frauen macht einfach, weißt du? Ja, natürlich. Ja, ja, wie gesagt, äh, also da muss ich schon fast sagen, dass schon ganz, ganz am Anfang, als ich da reingekommen bin, da waren auch so Konzerte, wo wir gerade drüber geredet waren, da haben schon irgendwie schon auch ziemlich viele Frauen rumgelaufen, aber halt auch auf die Art und Weise, ne, also so, 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 so Punk-Mails, ne, oder so, Skin ja, ja so, so Skinhead-Girls, ne, und die haben halt so eine gewisse Szene dazugehört und die, die waren schon omnipräsent, ne, nicht, dass die jetzt äh, notwendigerweise immer ein Band gespielt haben oder ein Fanzine gemacht haben, wie gesagt, hat, da hat damals haben da damals eh die wenigsten dran gedacht, weil die wollten halt auf Shows gehen und Spaß haben und ja. nicht so sehr eine Szene bilden. Aber also ich, ich bin immer gewohnt gewesen, dass äh, auf diese frühen Konzerte waren immer Frauen ne? und waren auch immer ziemlich, also viele Frauen eigentlich anwesend. Ne? Ja, stimmt, aber das war dann mehr so Punk, äh, Skinhead, Psychobillies. Die gehörten mhm. tatsächlich fast genauso dazu wie die, wie die Kerls. Aber die hatten natürlich auch eher so ganz, ihre ganz eigene Rolle da. Ich meine, die Reenies schon allein dadurch zu erkennen, dass sie anders aussahen mit ihrer mhm. Frisur. Ähm, es gibt, aber es gibt nicht viele Punk-Bands mit Frauen. Es gibt schon welche, aber es gibt deutlich mehr Punk-Bands mit Typen. Ja, ja, klar. Naja, sonst wollen wir ja auch nicht drüber reden jetzt, ne? Ja. So ist es. Hey, aber Flo, ähm, nach Golgatha, ne? Das endet irgendwann. Und dann was? Dann fängst du gleich Iron Skull an? Ja, das ging ineinander über. Wir haben halt uns noch, also unser Schlagzeuger ist äh, ausgestiegen. Der wurde damals von seinen Leuten in, in der Wagenburg, wo er gewohnt hat, wurde er gefragt, äh, also entweder du lebst hier weiter in der Wagenburg oder du machst die Band mit diesen asozialen Golgatha-Typen, weil die hatten uns ja auch irgendwann gefressen. Äh, und er hat sich dann für die Wagenburg entschieden. Ich sag mal, das war echt ein <lacht> Fehler von ihm. <lacht> und äh, und was ist in Wagenburg ein besetztes Haus? Äh, Wagenburg, das war einfach so, so Bauwägen, die ähm, unter Europas größtem Autobahnkreuz standen, in Wuppertal nämlich. Keine Ahnung, ich habe den die Namen haben mal gehört, aber ich habe eigentlich immer gedacht, als wäre ein besetztes Haus gewesen. Nee, weißt du, also Bauwägen, wo Bauarbeiter ihre, ihre Mittagspause ja, ja. machen, mhm. äh, haben die halt gekauft für ein Appel und ein Ei, so verratzte Dinger und haben die da unter diese Brücke gestellt, also völlig in der Pampa, in, in Wuppertal-Vorwinkel. Und da war dann auch so ein, da war ja auch die Wupper in der Nähe, da hatten sie schon mal Wasser, ich glaube, Strom brauchten sie nicht und kannst ja, ja, ja. dir vorstellen, wie das da aussah. Ja, ja. Ähm, da hat er dann gelebt und hat sich schon ein bisschen vereinnahmen lassen von denen und ist dann ausgestiegen. Und äh, wir kannten aber äh, den Kottmann, der hat als Schlagzeug gespielt. Der kam jetzt eigentlich nicht so direkt aus der Hardcore-Szene, der war eigentlich mehr so ein Metal-Typ. Und der hat dann bei uns Schlagzeug gespielt. Fand der immer gut, Kottmann. 
Ja, und der hatte halt den Kumpel, den Freddy, und der hat sich so mehr oder weniger auch so reingezeckt in die Band. Eigentlich habe ich mich am Anfang die ganze Zeit gewehrt. Ich wollte eigentlich der einzige Gitarrist sein in dieser Band. Und äh, naja, wie das so ist, dann hat er einfach mal mitgeprobt. Aber der Freddy konnte doch super Gitarre spielen. Ja, oder? natürlich, deswegen. <lacht> weil ich ja selber erkannt habe, so, boah, scheiße, der hat ja was drauf. Ähm, <lacht> da kann ich jetzt schlecht sagen, den nehmen wir nicht. Ja, der hatte auch so ein ganz komisches Verhältnis mit, ähm, äh, mit dem Bolle bei uns in der Band. Die haben dann einander immer super, die haben immer abgehängt, wenn wir gespielt haben, die gemobbt. Man hat schon fast gedacht, die hätten ein Liebesverhältnis gehabt. Musik halt, also Zweimal <lacht> Nee, der Freddy, der ist ja wirklich ein, äh, ein sehr talentierter Musiker. Der macht das jetzt auch beruflich. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich kenne ihn nur als Köttel. Also ich... ich also die, seine Schwester, die Valerie, das ist eine lange Bekannte von mir und ich kenne ihn wirklich als kleinen Stöpsel noch und dann hatte der sich irgendwann eine Gitarre schenken lassen, konnte nichts, das war Weihnachten und Alter, am zweiten Weihnachten konnte der schon Pantera nachspielen, da habe ich schon gemerkt, so oh, okay, der scheint irgendwie Talent zu haben, ähm, aber de, das Schöne ist, der ist halt nicht nur so ein Frickelsbruder, der einfach diese Virtuosität hat, sondern der konnte auch mega geil Songs schreiben, weil der hat halt bei Iron Sky auch viele Songs geschrieben. Ich finde, der war echt ein richtig guter Songwriter. Der hat einfach mega geile Riffs rausgehauen. Ja, ich fand Iron Sky ja auch immer geile Band, Alter. Ja, ich so viele, die das fanden. Ja, du bist bekloppt. Wer alles kann nicht kennt, soll doch mal auschecken. Vor allem, wenn man so äh, into äh, äh, alter New York Hardcore ist. Ne? So, dat, äh, da wirst du auf jeden Fall äh, gut bedient werden. Das ist, ne? Die haben eine 12-Inch haben sie raus, eine Split mit Born from Pain, eine äh, Demo und gab es da weiter noch was? Ich glaube, wir hatten hier und da noch so komische Aufnahmen, aber es gibt auf jeden Fall so Lost Tapes. Wir haben auch in der Schweiz mal was aufgenommen und das ist komplett verschwunden. Ähm, ja. Aber war geil, Alter. Ich fand das immer geil. Ja, also ich, ich finde ja gar nicht, dass wir irgendwie so groß auf New York Hardcore gemacht haben. Wir haben schon so irgendwie so Chromex natürlich gefeiert, aber was ja, wäre ja der, der, Es war der Vibe. Der was, also was wir ja noch viel mehr gefeiert haben, auch schon bei Golgatha damals, war halt echt Karkas. Das war für uns die Band. So wollten mhm. wir sein, musikalisch. Und ja. äh, die finde ich natürlich heute auch noch immer mega geil. Karkas, das war einfach ja. ultra geile, harte Musik. So, das war, so wollten wir immer sein. War es dann eher so, wie, wie, sie, wie sie ganz am Anfang waren oder eher das später? Nee, nee, eher so, ich sag mal so die Mittelphase, so die Hardwork mhm. ist tatsächlich, also wenn mich jemand fragt, was ist die geilste Platte, die du kennst, das ist für mich immer noch die Hardwork von Carcass. Ja, cool. Ja, sehr gute Platte, auf jeden ja. Fall. Was ist denn eigentlich, äh, wie ist euer Bassist nochmal? Ne? Der Sascha. Der Sascha. Genau. Der, der. Mit der, der hat immer mit der Harley-Davidson-Jacke aufgetreten, ne? Ja. Der ist natürlich, ein geiler typ, ist natürlich einfach so ein, geiles, so ein geiler Vorzeigeproll. Der ist halt, der sieht halt cool aus, hat Muskeln und äh, hat auch damals schon Tattoos und ist halt der mega Asi. Ja, ja, er war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall super, der Typ. Da haben wir immer total gefreut, dass, das, ja. dass der dann aufgefreut ist. Ey, aber ähm, ja, dann gab es irgendwann, hast du angefangen, zu Blut zu spielen? Da gab es da, da gab's Iron Scholar auch noch, ne? das ja, war so, so parallel, ne, oder? 
gab es noch. Und äh, die hatten tatsächlich, also der, der Kitzel hatte dann äh, schon mit dem Basti, unserem Sänger von Iron Skull, äh, zusammengewohnt. Die hatten eine WG und man hat natürlich auch viel um, rumgehangen und dann hatten sich, glaube ich, Spawn gerade aufgelöst und dem René und dem Kitzel, den juckt es halt in den Fingern und dann haben sie sich überlegt, wen, wen heuern wir da jetzt noch an? Und die haben tatsächlich zuerst den Sascha gefragt für Bass und der hatte aber keinen Bock. Mhm. Und ich war zweite Wahl und ich natürlich <lacht> gesagt, ja, so klar, ich, also ich wollte immer so Bass in so einer New York Hardcore-Style-Band spielen und ich war natürlich sofort dabei und ähm, ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das gemacht habe und dass sie mich gefragt haben und dass der Sascha Nein gesagt hat. Ja. Ja, der Sascha ja, hat ja bei Iron Skull dann auch irgendwann nicht mehr Bass gespielt. Der hatte zuerst ja bei Golgatha und Iron Skull Bass gespielt und dann wollten wir so ein bisschen Real-Singing-Voice haben. Wir standen auch so echt auf so Schweinerock und so und hatten halt Bock auf einen Sänger, der auch ein bisschen so richtig singen kann. Und der Bass, sie hat das lange versucht hinzukriegen, aber ich glaube, er hat halt einfach nicht das Talent, den Ton richtig zu treffen. Mhm. Und äh, dann hatten wir in der Probe aus Spaß, nee, genau, der Sascha hatte ihm dann so, so ein bisschen vorgesummt, wie er doch mal singen soll. Und ich meinte dann so, äh, Sascha, wie wäre eigentlich, wenn du einfach mal singst? Und dann war das auch gegessen, das Thema. Und dann hat der Sascha nämlich gesungen. Na, und wie, 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 aber ihr habt danach nichts mehr gemacht, wie gesagt. Ne? Habt ihr danach noch viele Shows gespielt? Oder? Doch, doch, mir fällt gerade ein. Wir haben ja noch dieses eine Demo aufgenommen, wo der Sascha halt singt und äh, der Basti ist ja dann an den Bass gegangen. Wir haben einfach getauscht, die zwei. Und waren aber halt wirklich damit. Habe ich nie gehört, ja? Ja. Die, die Aufnahme. Äh, ich persönlich finde das ja unseren besten Output. Ähm, aber das hast, du, hast du das irgendwo? Gibt es das irgendwo? Ähm, das, das haben wir irgendwie damals genannt äh, Combat Manual Demo. Das ist totaler Schweinerock. Das ist richtiger Schweinerock. Mit Soli, Knochenmecher und ja, gibt es da irgendwo? Weiß ich nicht. Also ich habe es im Auto auf so einer CD. <lacht> jetzt würde ich, würd ich mal auf YouTube, würde ich mal, äh, werde ich mal suchen, um zu gucken, ob ich da irgendwo finden kann. Ne? kann sein, Combat Bridge, was sagst du? Combat Manual. Oh, Manual. Ja. Ähm, Geil. Ja, und dann, ich glaube, 97, 98 äh, hat das dann angefangen mit True Blue. Ja, und dann lief das so nebenher, hat mich auch total gestresst, zwei Bands zu haben. Und wir haben dann aber auch mit Iron Skull irgendwann in den Sack gehauen, weil sich einfach keine Sau für uns interessiert hat. Wir haben auch keine Shows mehr gekriegt. Wir waren auch in der Szene, in der Hardcore-Szene, ähm, äh, auf der schwarzen Liste. Wir haben ja mal... Also das, was wir eben von der Schweiz beschrieben haben, das haben wir nochmal potenziert in Mainz damals. Da war auch der Kitzel mit. Das war wirklich so schlimm, dass wir dann auf die schwarze Liste kamen bei allen Veranstaltern. Und da haben wir einfach keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt und haben uns dann aufgelöst. Ja, das, was in der Schweiz passiert ist, ist wahrscheinlich nicht aus der Schweiz rausgekommen. Dann ist Mainz schon ein bisschen näher äh, an zu Hause ran. Ne? Das ist schon ein bisschen schwieriger dann. Oi, oi. Ja. Aber da, da, damals war die Szene ja auch nicht so aufgeschlossen. Ich meine nicht, dass sie jetzt unheimlich aufgeschlossen ist, aber ich glaube jetzt, dass Leute vielleicht ähm, eher sagen würden, ähm, naja gut, die machen nicht mal den Sound, den sie früher gemacht haben, aber mal, ey, mal außen vor, weil auch Promoter euch jetzt noch gemacht hätten, ja oder nein. Aber auch vom Soundwechsel her, ne, dass, dass, dass man vielleicht auch sagt, hey, okay, ist nicht alles wie vorher, aber ist trotzdem geil, ne? 
Ja, aber da standen wir auch schon echt zwischen den Stühlen dann irgendwann so. Das war schon echt so Schweinerock-Style. Und ich glaube, da ist, da hat es bei vielen Hardcore-Leuten aufgehört. Ja, auch. auch interessant, weil ein paar Jahre später war das ja dann auf einmal wieder angesagt. Dann kam halt so Turbo Negro und so und dann fanden sie alle auf einmal alle cool. Ich will ja, jetzt ja. nicht sagen, dass wir wie Turbo Negro geklungen haben, weiß Gott nicht. Aber <lacht> es war so ein bisschen so dieser, dieser Flavor, denn so dieses What? viele Gitarren-Solos und so einen auf Rockstar machen. So halt. war, war, war das denn auf Deutsch oder auf nee, nee, Englisch nachher? Ja. Englisch war Englisch. Ah, okay. Sonst hätte ich ja noch mal im Deutschrock orientieren können. Oh Gott, dann wäre er, glaube ich, ganz abgerutscht. <lacht> Aber mit dem Sascha-Gesang hätte doch gepasst. Ja. Schön prollig. Ja, und dann True Blue. Dann, dann habt ihr Demo aufgenommen und die Seven inch ähm, Ja, ich meine, ähm, mit, mit, mit Kitzel ähm, als Frontmann, da war ja äh, früher nicht ganz unumstritten, ne? was ja sich auch so ein bisschen auf der auf, auf, auf Band manchmal wieder, äh, wie soll ich das sagen? Äh, ja, hat die Band ja auch manchmal gemerkt, denke ich. Ne? Ja, also gegen Ende war es tatsächlich sogar so, dass wir sowas wie ein Nicht-Angriffspakt hatten, wir zwei. Wir haben uns echt, der Kitzel und ich, gesagt, wir lassen uns jetzt einfach gegenseitig in Ruhe. Das ist so ein bisschen auch eine Zweckgemeinschaft, die Band. So war das bestimmt das letzte halbe Jahr von der Band so. Mhm. Weil wir doch echt oft aneinander geraten sind, weil er war ja schon sehr ambitioniert und ich war irgendwie so auch so ein verlauster Typ, der keinen Bock auf allzu viel Stress hatte und ähm, die hatten er und der René, der Kitzel und René, die hatten schon echt ganz schöne Ambitionen mit der Band und das war mir teilweise zu viel. Da sind wir schon oft aneinander geraten. Ähm, aber geilerweise haben wir das ja irgendwann dann beigelegt. Also man wird ja dann irgendwann auch erwachsen und ich finde die Zeit, die kann ja auch viel heilen. Also irgendwann haben wir dann wieder miteinander geredet und jetzt ist wieder alles mega cool, ist super. Also wir sind beide, glaube ich, über unseren Schatten dann irgendwann nochmal gesprungen. Ja, 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 klar. Ich meine, wie du schon sagst, man wird ja älter, will ja schade sein, wenn es nicht so wäre. Jetzt mal ganz kurz äh, so nebenbei. Alter, du sitzt da im Dunkeln oder was? Ja, ich weiß nicht, woher. <lacht> ich sehe nichts mehr. Ja. So, jetzt. Ja, guck oh, mal einer an. Da ist er wieder. Das wurde, das wurde so mit der Minute etwas dunkler. Warte, ich muss das jetzt mal ändern, sonst komme ich mir nämlich vor wie in der Stasi. Wo waren Sie gestern zwischen ja, 17 und 18 Uhr? Das sieht doch so ein bisschen aus wie so ein Verhörraum dabei, wo ja. wir sitzen. Nee, aber erzähl, erzähl doch mal. Ihr habt eine US-Tour gemacht, ne? Ja, war, war auf ja, jeden Fall so ein, eine der besten Zeiten in meinem Leben. Der Aussagen umworben. Erzähl mal ein paar Geschichten. Fang mal an über deinen äh, Basskoffer. Oh, die ist echt schon ganz schön so rumgegangen. Also da könnte ich jetzt auch <lacht> nur nacherzählen. Und das will ich eigentlich gar nicht, weil eigentlich gibt es viel geilere Stories. Also zum Beispiel fand ich sehr witzig, dass äh, der Weber sich, wir haben ja in Syracuse eine Show gespielt und waren auch ein paar Tage vorher schon da. Und ähm, da war halt die, die Lori und ihre Mitbewohnerin. Und der Kitzel hatte, glaube ich, damals so ein bisschen was mit der Mitbewohnerin. Daher kann, da war auch so die Connection. Und, und die Lori, die hatte sich so ein bisschen in den Beber verguckt. Und er aber auch in sie. Er ist nämlich auch ein Hasenfuß. <lacht> 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 ähm, 
er hat sich natürlich auch dann direkt in sie verguckt und äh, dann hatten die da was am Laufen, das ging innerhalb von ein, zwei Tagen. Und dann haben wir die Show gespielt in Syracuse mit Nile, was auch echt eine ultra abgefahrene Show war, weil das war in so einem... Nile? Ja, mit ja Nile. Ähm, oh, da muss ich noch eben weiter ausholen. Mit Nile, das war eine relativ kleine Kneipe, wo wir gespielt haben mit Nile. Die waren gerade auf dem Sprung. Die haben uns Backstage noch erzählt, dass sie große Ambitionen haben und dass die richtig viel jetzt reißen wollen. Und die Typen waren komplett geisteskrank. Vor allem der Gitarrist von denen, ich weiß noch, der saß Backstage die ganzen Stunden vor der Show, saß der da mit dem Kopfhörer und hat Gitarrensolos gespielt und einfach so geschrammelt wie ein Irrer. Dann hat er die Show gespielt, danach Backstage gegangen, Kopfhörer auf, äh, Gitarre in die Hand, weitergeschrubbt, stundenlang. Völlig irre. <lacht> ja, das ist ähm, so. so machen Mitteltypen Leute. Also das fand ich schon krass und äh, die Show war auch äh, geil gewalttätig, weil, ähm, wie gesagt, das war ein kleiner Venue, ähm, es gab keinen Graben oder sowas. Also die Nile-Fans, die standen direkt vor der Band. Es war auch nicht so mega gefüllt, es waren, glaube ich, so 50 bis 100 Leute da und es standen so ein paar Die-Hard-Fans direkt vor der Bühne und der Sänger, ich glaube, das war damals noch ein anderer Sänger und ich meine, der hätte auch Bass gespielt oder so, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der Typ hatte halt so schwere Kombatstiefel an und hat die ganze Zeit so einem Typen in der ersten Reihe mit seinen Stiefeln in die Fresse getreten und der hatte schon eine blutige Fresse <lacht> und er hat es aber gefeiert. Also es war auf jeden Fall ultra bizarr und ähm, wie ich eigentlich darauf kam, bei dieser Show haben wir halt auch gespielt, wir waren bei dem halt, bei, bei Nile im Vorprogramm, ähm, und der Bebber, der musste aber die ganze Zeit im Tourbus abhängen. Der hat sich da eingeschlossen, weil der Ex-Freund von der Lori, mit der er da jetzt was am Laufen hatte, der lief <lacht> nämlich draußen rum und hat das Spitz gekriegt, dass sie jetzt da mit irgendeinem so German Dude rummacht und lief halt mit dem Messer draußen rum und wollten Bebber abstechen. <lacht> das war auch wieder sehr geil. Oh das war aber alles schon nach dem Fiasko, meine ich, ähm, an, der, an der kanadischen Grenze, wo sie uns halt ausgenommen haben, wie die Weihnachtsgänse. Da haben wir ja richtig bluten müssen. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so oft erwähnt worden. Es gehen ja gerade viel äh, so die, die Erinnerungsstraße runter, so in diesen Hardcore-Podcasts. Und ich glaube, die eine oder andere True Blue Story ist irgendwo auch schon mal erzählt worden. Aber ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob das allen so bewusst ist, wie wir da echt äh, einfach in die Scheiße gepackt haben da an der kanadischen Grenze. Die haben halt gemerkt, dass wir natürlich quasi illegal da arbeiten wollen. So haben die das halt gesehen, haben uns rausgezogen und wir haben den ganzen Tag da verbracht. Und ähm, die haben halt alles gefilzt, haben alles behalten und wir mussten auch noch ein paar tausend Dollar Strafe zahlen. Das war echt übel. Und das Geilste war ja, wir, das war halt bei den Kanadiern. Und du fährst dann über die Grenze wieder zurück, kommst halt bei den Amis ans Häuschen. Mhm. Und da saßen die halt, da saß der Typ in dem Häuschen, in dem Grenzerhäuschen und meinte nur so, ah, die Band. Okay, ihr fahrt mal schön rechts ran äh, und dann geht er ins Büro rein. Und dann waren da irgendwie so zwei so OPEX, die uns halt eine halbe Stunde lang Shit gegeben haben, so von wegen... Äh, wir sind ja in Amerika, wir brauchen keine europäischen Bands. Was fällt euch überhaupt ein? 
Ja, 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 die, sind, und, die, sind, die lassen da nicht locker. Ey, also ich habe mich auf jeden Fall schon im Flieger zurückgesehen, nach einer Woche Tour, eigentlich waren es ja zwei Wochen, ist zum Glück nicht passiert, weil die zwei OPEX an der Grenze hatten offensichtlich keinen Bock auf Papierkrieg, die haben uns dann irgendwann gehen lassen. Aber wir sind echt, äh, ja, wie die begossenen Pudel sind wir dann so die, den zweiten Teil der Tour angetreten. Was habt ihr denn, was habt ihr denn da gespielt, Toronto? Ich meine, das wäre in Montreal gewesen, die, die erste Show. Und die zweite wäre in Toronto gewesen. Das war halt auch alles so in diesem Gefolge von dem, ich glaube, Ostfest war das. Also mit Ita und Concrete waren wir ja mehr oder weniger so auf Tour und mit Hatebreed. Immer wenn die halt gerade keine große Ostfest-Show hatten, haben sie halt mit uns was gemacht. Ja. Und äh, wie ich gehört habe, waren diese Shows in Kanada mega geil. Also es war richtig ärgerlich. <lacht> ja, ist ja richtig wert gewesen, darüber zu gehen. Ne? Ja, das ist auch schon mal passiert. Da sollen wir auch, weiß ich nicht. Dann, wir sind da mal in 2009 rübergefahren. Und der Ami, der uns gefahren hat, der sagt dann tatsächlich an der Grenze, wo wir zu denen gesagt haben, ja, sagt einfach, wir sind Kumpels von euch und wir gehen mit euch mit. Wir waren mit euch in Toronto. Wir haben euch besucht. Ihr kennt uns von Europa und wir gehen da rein, weil für die Leute, die da nicht wissen, du brauchst ja äh, eine Arbeitsgenehmigung, Arbeitsvisa, äh, Visum ja. in Amerika, da schon mal eins. Ähm, ich glaube, in Kanada sind sie da ein bisschen lockerer, äh, was das Visum angeht, aber die sind halt nicht locker, wenn du drüber willst und du willst Sachen mitnehmen, halt wie früher auch die Schweiz hier mal war. Jetzt ist ja auch mittlerweile ein bisschen lockerer ja, geworden. Ähnlich. Ja, und ähm, da kommen wir an der Grenze an und da sagt die, die, die vom Zoll da, die, die, die Agentin sagt zu den Typen, ja, äh, was habt ihr denn dabei? Das ist alles Amerikaner, sagt er, ja, auch Deutsche und Holländer. Da haben wir so, ja, alles klar. So, die, was machen die denn? Sagt die, ja, das ist eine Band. Ich sag, Alter, ja, bist du denn für ein Trottel? Also die haben die heute gespielt. Nein, haben sie nicht. Aber das ist dir doch egal, weil du hast in Amerika gespielt, weißt du, wurdest du auch rüber. Und dann die gleiche Geschichte, ne? Erstmal Kreuzverhör, da kriegst du da eine halbe Stunde zu hören, wie scheiße du bist und dass die die nicht brauchen, dass du auf den Flug zurückgehst und du bist jetzt im Computer und du brauchst das nie mehr machen. Waren mittlerweile natürlich noch so zwei, dreimal da. Aber ey, das ist wirklich. Ich habe auch gehört von Bands, die sie dann knallhart zurück nach Toronto schicken, zum Flughafen, kannst du fliegen, ne? Klar, da ja, gibt es ja. eigentlich Geschichten, also wegen den komischsten Sachen. Also hier gibt es so eine, in Stuttgart gibt es so eine Skinhead-Band, die Produzenten der Freude. Ich weiß nicht, ob sie die kennen. <lacht> die kenne ich nicht. Die ist aber untypisch an für eine Oilband, aber ja. okay. Freude natürlich mit OI. Ja, ähm, klar. Aber äh, ja, coole Typen, geile Assis so und der Bassist von denen, der Smiley, der ist halt auch schon so ein ziemlich schlimm zugehackt, der hat echt nur so Knast-Tattoos und irgendwie hatte der aber auch auf dem Finger ähm, so eine Krone tätowiert und deswegen ist er damals nicht reingekommen äh, nach Amiland, weil das wohl ein Gang-Symbol irgendwie ist. Die haben den sofort retour geschickt, nur wegen der Krone am Finger. Dann gibt es da nicht, ist da nicht so Latin Kings Ding oder so? Das heißt, es also, gibt auch so ein großer Latino-Gang, ne? Glaube ich. Glaubt, das hat so ein Ding, ich glaube, das habe ich irgendwann mal, irgendwann mal mitgekriegt auf YouTube oder im Fernsehen irgendwo. Ja, dann, da bist du natürlich, äh, ah, die, die, die interessiert das nicht, ne? Und manchmal suchen die auch einfach nur einen Grund, um dich nicht, äh, um dich nicht wieder reinzulassen. Ne? Ja, also das geht ja ganz schnell. So im, im rückblickend betrachtet sind wir da damals echt auch einfach so ins Messer gelaufen. Ich weiß noch, wie wir äh, vor mit du, kannst, du kannst nicht mit Kisten, die haben, nee. die haben euch da auch den ganzen Merch weggenommen, ne? Nee. Ähm, hey? 
Also, ja, die haben es alles weggenommen. Und ja, wir haben vorher im Café gesessen und der Scott Vogel war auch da. Der hatte damals, glaube ich, gerade Despair beendet oder so. Da gab es, glaube ich, noch keinen Terror. Ähm, und der meinte noch zu uns so, naja, müsst ihr schon aufpassen, die sind auch ein bisschen fuchsig, aber probiert's mal, so nach dem Motto. <lacht> ja, aber ich ja jetzt, jetzt weißt du ja, ein paar tausend Euro lockerer, alter, nee, nee. Yeah. Wir sind da damals aber auch ohne Merch rüber, ne? Weil das ist, alter, das geht nicht. Ja? Die, ich glaube, das hat mir noch überlegt, aber äh, dann doch nicht so gemacht, ja, hätten wir mal. Und ich fand auch witzig, ähm, der Scott war auch, glaube ich, bei der ersten Show dabei, in Amiland und hat dann halt dieses Tourbooklet gesehen vom Kitzel. Also für eine deutsche Band war damals, glaube ich, echt nicht üblich, in Amiland auf Tour zu gehen und da auch noch so ein Tourbuch zu haben, wo alles drinsteht. Der Kitzel ist halt einfach ein Pro. Und es kommt ja, ja. hat sich damals das angeguckt und hat, noch, hat sich noch so lustig drüber gemacht. Mal zum Kitzel so, ey, was denkst du eigentlich? Bist du hier ein fucking Pro oder was? <lacht> Und ähm, wir hatten natürlich das auch dabei und ich glaube, spätestens da war dann für die Kanadier auch klar, was da läuft. Ja, das ist das Allerschlimmste, Alter. Wir haben immer, wenn wir zur Schweizer Grenze gefahren sind oder beziehungsweise in, Kanada, äh, in Amerika hatten wir nie ein Tourbuch. Aber wenn wir hier Schweizer Grenze gefahren sind, erstmal man versteckt dann irgendwo weit runter unterm Sessel oder so, ist das Tourbuch. Ne? Ja. Man hatte ja immer angelogen an der Schweiz und hat gesagt... Ähm, nee, durchreisen, wir fahren nach Mailand oder so, weißt du? Dann haben die meistens gesagt, ja, okay, seid ihr euch sicher? Aber heutzutage kannst du das nicht mal bringen, ne? Die tippen dann einfach in Google ein, dein Name, kommt das Ganze, kommt ja, deine ganze Tour, kommt zu Vorschein, ne? Also ein bisschen Internet gab es damals auch schon, das haben sie auch, also der, es wäre jetzt nicht an, nur an diesem Buch gescheitert, also es gab damals ja auch schon so ein kleines Internet mit irgendwelchen Messageboards und das haben die schon alles gecheckt. Und diese Tour... War schon echt ein ganz, ganz schöner Ritt immer, weißt du, da war halt ja nur der Bepper und ich, die einen Führerschein hatten, keine Sau hatte sonst einen Führerschein und das heißt, wir sind die ganze Zeit gefahren und es war halt Ostküste rauf, Ostküste rund, runter wieder, also wir komplett rauf, runter, hin und her und wir sind echt jede Nacht eigentlich durchgefahren und kam halt völlig im Arsch an immer. Ja, ja. Ich weiß ja, nicht, ich habe selber immer viel gekifft während der Fahrt, weil ich werde ja davon wach. <lacht> ja, da hätten die dich auch mal wieder tappen müssen, Alter. Da wirst du wahrscheinlich auch Rechtsumkehrze gemacht nach, nach Deutschland. Ja, das wäre mir, glaube ich, in dem Fall egal gewesen, weil ich war echt durch, war wirklich durch. Und diese Highways, die schlauchen ja ohne Ende. Die Scheiße immer geradeaus, keine Kurve, dann darfst du nur 80 fahren. Da pennst du ja nach einer Stunde schon ein. Ja, Autopilot, Alter. Ja. Ist kein Cruise Control gerade im Van oder hat der Kitzel sich da hat er einen billigen Van arrangiert oder was? Ja, ein bisschen lenken muss man ja auch noch. Ne? Ah, da kannst du dann Kitzel machen lassen. Ne? Lenken muss man ja lenken, wo man einen Führerschein für. Ja. Kann man auch um Fahrrad lenken. Ja, ja aber, äh, aber in Europa habt ihr ja eher so mit True Blue war ja erst immer so, dass die Leute das überhaupt nicht verstanden haben, bis auf so eine gewisse. Äh, eingeschworene Truppe eigentlich von Leuten, so in gewissen Ländern. Ne? Äh, da war eigentlich True Blue eigentlich so ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, also wurde nicht geschätzt auf den Wert. Ich kann mich da noch immer äh, sehr gut erinnern und danach, ja, also eigentlich fast aufgelöst hat oder aufgelöst war, dann wurde das ja äh, populärer wieder, um so einen New York Sound zu machen. Da war dann auf einmal war das komplett in so einer 
Szene. Und war da wurde schon du auch eher gehypt, ne? Er war auf jeden Fall, aber... Äh, er ist halt auf jeden Fall so ein typisches Vorbild von der Band, die nachher größer war als vorher, ne? Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass also keine Sau hat sich auch nicht für uns interessiert. Das war eher so verhalten. Wir waren halt eine von nicht vielen, aber mehreren, die so irgendwie so in die Richtung ging. Damals war auch ganz arg äh, Youth Crew angesagt. Also die meisten ja, genau. Bands machten halt diesen Youth Crew Sound, den ich ja zu dem Zeitpunkt wirklich schrecklich fand. Ich ähm, fand die Welle auch nix gar nix. Ne? Tut äh, mir leid, Leute. Wir haben halt meistens mit so Bands gespielt und ähm, ich glaube, das war vielleicht auch ein, unser Fehler. Also der, das Publikum hat sich da nicht wiedergefunden bei uns. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht, wenn wir andere Shows gespielt hätten, ein bisschen mehr Anklang gefunden hätten. Aber so ja, aber, aber Flo, ich glaube, dass die, die den Sound der True Blue damals gemacht hat, und ich will damit auch gar nicht sagen, dass das dass, dass keinen interessiert hat, hat schon Leute interessiert, aber nachher, als er dann auseinander war, als die Band nicht mal gab, da war auf einmal die Band, also gefühlt war die Band da größer, als, als ihr gespielt habt, weil wie gesagt, dann, äh, ich, ich habe ja auch öfters mitgekriegt, ne, äh, wenn man mit René oder einen, einen Kitzel abgehängt hat, äh, wie viele Leute dann fragen, ah, spielt er nochmal eine Show, macht das mal so und so, dann auf einmal ne, auf Ebay gehen die True Blue Shirts für, für, für einiges mehr, als sie damals am Merch gekostet haben. Ich habe überhaupt nicht mehr. Ne, also ich, ich ja, hast du nicht? Nee, ich war für ein paar Jahre mal echt raus im Hardcore. Mhm. Ich habe ja, hab ja dann in den Sack gehauen und ich glaube, dann haben die nochmal so eine, eine Show gespielt und dann haben wir irgendwie gemerkt, so, ah, komm, scheiß drauf, jetzt lösen wir uns auf. Die zwei sind ja auch nach Amiland dann gezogen. Ähm, ich bin irgendwann nach Stuttgart gezogen, beruflich bedingt und ich hatte auf jeden Fall mal so mehrere Jahre so eine Zeit, wo es für mich eigentlich fast nur Van Halen gab. <lacht> und da ich, war ich halt nicht mehr so richtig so am, am Puls der Zeit, was Hardcore anging. Ich hatte, das war so eine Zeit, wo es auch so Soul Sea gab, so diese Tauschbörsen. Da habe ich schon immer mal auch noch so die alten Sachen so geguckt, mir auch runtergeladen. Aber jetzt so szenemäßig überhaupt nichts. Ich, also richtig witzig, weil in der Firma, wo ich hier gearbeitet habe, war ein Kollege und der meinte zu mir, er wäre mit einem äh, aus Köln äh, per Mitfahrgelegenheit gefahren. Und der hätte irgendwie so eine Kassette aufgelegt. Und also die waren, äh, die kannten sich nicht. Es war eine Mitfahrgelegenheit. Mhm. Er fuhr von Köln nach Stuttgart und sein Fahrer sagt halt, komm, ich lege mal hier was drauf. Ist so ein bisschen härter, muss jetzt nicht mögen. Aber die Band ist Kult. Und irgendwie fand mein Kollege dann raus, dass das meine alte Band war. Und das hat er mir halt erzählt. Und ich so, äh, echt krass, das fand der Kult. Das ist ja interessant, weil. Äh, das also, war True Blue. Das war True Blue. Und ähm, <lacht> irgendwann hatte ich dann auch den Joggis, also mega Zufälle alles, den Joggis habe ich in der S-Bahn hier getroffen, in mhm. Stuttgart. Ich war ja wirklich völlig raus, Hardcore. Ähm, der kam dann zu mir an meinen Vierer und meinte zu mir, sag mal, äh, bist du nicht der Kebel von True Blue? Und ich so, ja, wer sind Sie? <lacht> <lacht> ich konnte, kannst, du, konntest du den Joggis gar nicht? Nee, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Wir haben ja schon ein, zwei Shows mit denen gespielt, aber ich konnte mich einfach nicht erinnern. Ja, ja. Ähm, ich habe auch viel gekifft in den 90ern. <lacht> das ja, viel weg. Ja. Äh, Schön Grüße an Joggis übrigens. <lacht> ja. Äh, und ähm, 
Dann, äh, ich glaube, so ein paar Monate später hatten wir nochmal Kontakt gehabt über den, über den Hendrik Zenker, den, mit dem ich immer Kontakt gehalten habe. Da hatten die ja diese Chromex-Coverband und haben wir das mal gemacht. Aber dann haben wir irgendwann auch gesagt, hey, Coverband ist eigentlich auch echt ganz schön behindert und haben dann halt Empowerment gegründet. Aber es ist schon lustig, dass ich den so durch Zufall zum ersten Mal in der S-Bahn treffe, ohne ihn zu erkennen. Aber er hat zum Glück mich erkannt. Ja, weil ich... Als ich dann gehört habe, dass äh, du dann mit den Jungs in der Band hast, da habe ich mich erst mal gefragt, Alter, wie kommt denn die Connection zustande jetzt? Weil ich, ich habe dich ja gar nicht im Bilde gehabt in Stuttgart. Ja. Und dann habe ich auch noch gehört, du bist jetzt in Stuttgart. Ich habe einfach gedacht, ja gut, der, äh, der Jungs, der Flo ist jetzt äh, so ein bisschen von der Oberfläche verschwunden. Äh, Gott weiß, was der jetzt macht. Und da tauchst du da auf. Das war schon... Äh, da habe ich mich schon gefragt, Alter, wie kommt der denn da hin? Aber das war, das war Arbeit, hast du gesagt. Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Das hat jetzt so ein bisschen, äh, um es ganz kurz zu machen, mein Vater hat im Urlaub eine Olle kennengelernt und ist mit der zusammengezogen. Und die hatte aber eine Eigentumswohnung in Stuttgart. Und ich brauchte hier eine Wohnung für Ome, weil ich hier einen Job gekriegt habe. Und so hat sich das ergeben. Und da wohnst du noch immer? Und äh, ja, jetzt habe ich Frau und Kind hier äh, und bin so richtig kleben geblieben. Ja. Und einen festen Job und ja, ich komme hier, glaube ich, nicht mehr so schnell weg. Naja, das in, Stuttgart, in Stuttgart lässt sich ja gut leben, ne? Also ich schätze, ich, schätze, ich schätze Stuttgart ein bisschen von der Lebensqualität einen Tacken höher als Wuppertal. Äh, Wuppertal ist ein totales Drecksloch, aber... <lacht> Weißt du, ich brauche ja nicht saubere Straßen, um mich glücklich zu fühlen. In, in Wuppertal steigst du aus, der, aus dem Regionalen Express und dann läuft dir schon die erste Ratte über den Fuß. Das ist hier ja, natürlich ja. nicht so. Jetzt finde ich aber eigentlich die Nummer mit der Ratte geiler als dieses sauber geleckte Stuttgart. Hier sind halt viele reiche Leute. Es ist natürlich dementsprechend auch recht oberflächlich hier. Das ist eigentlich so ein bisschen wie in Düsseldorf hier. Jetzt werden wir gleich alle Düsseldorfer abkotzen. Aber also, ist aber auch nicht jedes Viertel in Düsseldorf, ne? Düsseldorf nee, hat auch, äh, auch schönere Viertel. Aber mich hat es immer sehr an Düsseldorf erinnert. Mhm. Ähm, ja, es ist bestimmt nicht die coolste Stadt, in der man leben kann, aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, so, ey, ich brauche das jetzt auch nicht für mein Ego, irgendwie in so einer mega coolen Stadt zu leben, weil letzten Endes finde ich das viel wichtiger, so was du so für Freunde in dieser Stadt hast und entgegen allen Aussagen, die ich so gehört habe, als ich hier hingezogen bin, nämlich, dass alle Schwaben Vollidioten sind, äh, fühle ich mich ganz wohl hier, unter den Leuten. Ähm, die Stadt selber hat tatsächlich nichts zu bieten, wirklich nichts. Die ist schrecklich, aber die Leute hier sind cool. Und ich habe irgendwie ein ganz cooles Viertel, so wo ich gerne bin. So Da ist halt ein bisschen Leben, ein bisschen Piazza. Mehr, mit, mit, viel mehr brauche ich gar nicht zum glücklich sein. Ja, ja. Und ist, äh, da wohnst du auch? Oder ist das... Äh, ja. Ja. Ja, ja. ja. Ist doch cool. Und du, du vermisst nicht... Äh, du vermisst Wuppertal oder Pott oder so, vermisse gar nicht? Boah. Schon manchmal, wie das so ist, ne? haben viele, glaube ich, die nach langen Jahren in einer anderen Stadt oder so vielleicht sogar in einem anderen Land dann irgendwie so diese diese Gefühle bekommen, dass irgendwie da, wo sie herkommen, dass es da doch immer noch am coolsten war. Ah, kann ich jetzt nicht sagen. Was mich in Wuppertal auf jeden Fall reizen würde, wären die billigen Mieten, die wir hier definitiv nicht haben. Aber ich war vor ein paar Jahren nochmal da und da fand ich es schon echt krass. Da steigst du halt aus, äh, 
Und da gibt es halt dieses eine Viertel, Luisenviertel, wo ich auch damals gewohnt hatte. Das ist im Grunde so eine Straße in Wuppertal. Mhm. Und die ist cool. So, da laufen auch normale Leute rum. Also, ich sag mal, so ein bisschen so alternativer. Also, so ein bisschen so Kaffeehaus-Flair und so. Heute würde man sagen, so Hipsterviertel. Mhm. Da habe ich mich auf jeden Fall damals immer ganz wohl gefühlt. Aber du musst ja erstmal durch die halbe Stadt gehen, bis du da bist. Und dieser Weg ist schon krass, weil da habe ich mir wirklich gedacht, so, Alter, ey, die sind ja alle in den 90ern hier hängen geblieben, ey. Die haben noch Ketten, die haben noch so komische Ketten aus so, aus so, aus so Kloketten an der Hose und Baggy Pants und, und sehen halt alle aus wie so 90er-Jahre-Rapper. Ja, ja. ja, ist, ja. Oder weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das für immer brauche, so in so einer Stadt zu leben. Ist vielleicht nee, meine Überheblichkeit. Ich meine. Nee, das stimmt schon. Ah, ich meine, wie gesagt, ich meine, es ist ja auch immer schön, um, äh, um ein bisschen in der Welt zu ziehen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch äh, fast 18 Jahre hier im Ruhrgebiet. Ja, ob das jetzt. Ich habe auch. Ich habe natürlich auch, dass ich denke, ich will mal vielleicht wieder, wieder, wieder zurück nach Holland ziehen. Ja. Ähm, aber wollen letztes Jahr schon nach Aachen ziehen, um dann doch in Deutschland zu bleiben und dann doch nah dran zu sein, weißt du? Aber ja. wie gesagt, also, ja, also, ich weiß es nicht, ist halt schwierig, ne? Man ist ja auch gewohnt, man ist ja eigentlich, ähm, man ist ja so ein bisschen äh, gewohnt an, 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 an Essen am Pott und ja. also der Vibe ist schon geil, ne? Ich meine, es natürlich, äh, hat auch seine asoziale Seiten, ich wohne ja zum Beispiel in der Innenstadt in Essen, mhm. naja, gibt es auch schönere Stellen auf der Welt, aber ähm, ja, ja, wie gesagt. Ja. Damals war das schon ganz schön krass, als ich da die Junkies in Essen, die haben wirklich ihresgleichen gesucht. Also die konnten sich, glaube ich, gut mit denen in Frankfurt messen. Ja, so schlimm ist es mittlerweile nicht mal am Bahnhof. Aber ja. ich meine, ich wollte hier sagen, die um Ecke vom Bahnhof glücklicherweise. Aber ja, weißt du, es ja. ist halt... Aber jetzt hat letzte Jahr sind eh egal, wo du wohnst. Das ist ja eh nichts zu tun. Man, man hängt ja eh nur fast äh, drinnen rum. Der Einzige, was ich mich immer ein bisschen mehr wünschen würde, aber da bin ich auch selbst dran schuld, weil man könnte ja auch rausgehen oder man könnte ja auch ein bisschen mehr ins Viertel ziehen oder wo es ein bisschen grüner ist. Da kannst du ja. ja halt nicht raus und dann läufst du hier so mal fünf Minuten ein bisschen grün. Ne? Ja. Bis hier äh, in der Innenstadt, da, da, da läufst du da läufst halt immer nur durch, äh, durch Beton. Ne? Also wie ja, gesagt. Ja, geil. Ich brauche halt Beton. Ich, ich komme damit nicht klar mit Grün. Hier haben jetzt viele ein Stückle, wie man in Schwaben sagt. Das ist halt so ein mhm. Kleingarten. Ähm, Schrebergarten. Ja, ein Schrebergarten. Der Joggis hat einen und der Jan von Empowerment hat auch einen. Und äh, ich habe die. Äh, äh, da ganz schön spießig dabei, Empowerment, ne? <lacht> Total. <lacht> ich habe die halt besucht. Ist schon geil, aber gedacht habe ich mir so, oh, ich brauche das jetzt nicht für mich, weil ich wüsste nach zweimal hier im Schrebergarten nicht, was ich hier soll. Ähm, ja. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. So ich und aber nach Wuppertal ziehen wäre jetzt auch nicht mein Ding, weil äh, ich habe da eh keinen mehr. Äh, die Familie ist halt, die, die sind alle über den Jordan. Äh, was soll ich da noch? Nee, nee, ist klar. Ist klar. Und, und die paar Leute, die, die noch da geblieben sind, ja gut, für die allein würde ich jetzt auch nicht dahin ziehen. Die meisten sind ja auch weggezogen, weißt du? Die meisten Wuppertaler ziehen ja nach Berlin. Hm. Sind hipster geworden. Weiß ich nicht, aber äh, ich kann es auch verstehen. Ich meine, das ist halt eine Stadt, die zumindest für einen jungen Menschen wirklich gar nichts zu bieten hat. Ich glaube, ja, wenn man in meinem Alter ist, dann ist das ganz cool da, weil du dir halt für kleines Geld einen riesen Loft leisten könntest. Mhm. Du bist 
ja, es ist ja eigentlich eine geniale Stadt, weißt du, du bist ganz schnell in Düsseldorf, du bist ganz schnell im Ruhrpott, Köln ist auch nicht so furchtbar weit, mhm. weit weg, du hast Grün drumherum, die Schwebebahn ist auch eine schöne Sache, also für so eine Familie zum Beispiel finde ich das eine geile Stadt, um da zu leben. Ja, nee, da ist auch, also es hat auch seine, ist auch sehr charakteristisch, ne? so im, im, im Hügeligen da, ne? ich meine, das Total. hat schon was von der Seite. Total. Und ich bin ja auch der Meinung, ich bin ja ein krasser Lokalpatriot. Also das bin ich immer noch. Also ich sehe mich zum Beispiel nicht als Deutschen, ich sehe mich als Wuppertaler. <lacht> ich ja, bin auch der Meinung, dass wir irgendwie so, so irgendwie so was komisch Kauziges alle an, so an uns haben. Das ist uns alle in die Wiege gegeben worden. Da. <lacht> Dann soll ich sagen, jeder Wuppertaler, der ich kenne, hat auf jeden Fall schon was Spezielles. Ja. Dann hat, uns vielleicht, dann hat uns vielleicht auch früher äh, dazu hingezogen, immer mit Iron Skull die Show, Iron Skull die Show zu spielen. Ne? Wer weiß. Ich weiß auch gar nicht, wieso der Kitzel damals da hingezogen ist. Ich, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nur deswegen war, weil er dann mit einer Perle aus Wuppertal zusammen war, mit der Judith. Ich meine nämlich, der wäre vorher schon da hingezogen, weil er irgendwie diese Stadt so auf ihre verrückte Art so ganz cool fand. Ja, das kann gut sein. Ne? Der war ja auch seine Art, eigene Art sehr verrückt. Also ja. das hat gut zusammengepasst auf jeden ja, Fall. Ist er, glaube ich, immer noch. Naja, ja, das geht auch nicht ganz raus. Nee, zum Glück. Aber wie, ist, wie, wie, wie sind jetzt mit Empowerment? Äh, macht er da was? Ist er aktiv? Ja, natürlich nicht jetzt live, aber... Ähm ich meine, wir waren ja noch nie die Alleraktivsten. Also wir sind alle faule Hunde, äh, wir haben es natürlich immer einfach nur entschleunigt genannt, um das irgendwie uns schön zu reden. Es ist halt stinke faul und haben auch wenig Ambitionen. Das ist halt wirklich nur Hobby bei uns. Ja, ja. Und ja, jetzt, also, wofür sollen wir jetzt in den Proberaum gehen? Da gibt es tatsächlich verrückte Veranstalter, die mit uns Shows planen. Mhm. Ja, da schauen wir mal. Also ich glaube, da fängt man dann auch mal zwei Monate vorher an zu proben, aber vorher sieht jetzt hier keiner von uns die Dringlichkeit, irgendwas zu machen. Ich glaube, die meisten finden sich jetzt auch nicht so schlimm. Also ich zum Beispiel finde es überhaupt nicht schlimm. Mir fehlt das gerade jetzt nicht so arg. Ich habe so meine anderen Hobbys. Was, was ich tatsächlich total vermisse, ist, ich meine, klar, die, die halbe Stunde auf der Bühne, die ist natürlich, ähm, die kannst du mit nichts vergleichen. Das ist eine andere Welt. Da ist... Das ist wirklich mit gar nichts anderem zu vergleichen. Ist auch immer mega geil. Ähm, sogar wenn es eine Scheißshow ist. ist. Ich bin ja so einer, mir ist das dann egal, auch wenn da nur fünf Leute stehen. Ey. Wenn ich mal meinen Spaß habe, dann ist mir egal. Mhm. Ähm, aber was ich echt vermisse, ist äh, die Fahrt zur Show. Wenn die Bustür zugeht und einfach nur drei Stunden lang ultra dünnes geredet wird, ohne Tabus. Das gibt es nur im Tourbus, meiner Meinung nach. Ja. Ja, also wenn es so drei Stunden wäre. In der Form nicht. In der Kneipe bist du nämlich nicht so krass auf engem Raum zusammengefercht. Das ist wirklich, ich finde, das ist was ganz Spezielles und das vermisse ich gerade. Ja, kann ich, diese, kann ich diese nachvollziehen. Diese Verrücktheit in dem Tourbus. Ja. Ja, wie gesagt, da, da, bin, ich, da bin ich dabei. Auch mit die, mit die halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf der Bühne. Aber weil ich dann die Zeit im Bus die wird dann wieder weniger interessant, wenn eine gewisse Zeitgrenze überschritten wird. Wenn man da so vier, ja. fünf, sechs Stunden, dann denke ich mir, Alter, und vor allem die Fahrt zurück. Aber wie gesagt, ich meine, das, ja. man kennt es nicht anders, es ist halt wie es ist. Ne? Und, und wenn, ähm, wenn du es jeden Tag machst, so eine richtige Tour, dann ist es natürlich auch scheiße. Aber wir sind ja eh eine Band, die nur Weekender spielt. 
Und dann kann man das, glaube ich, noch genießen, diese paar Stunden im Bus. Ja, ja, so ist das. Ja. Ja, sag mal, Flo, wir sind jetzt anderthalb Stunden beschäftigt gewesen. Zeit mhm. ging um wie nichts. Ja, fand ich fand auch. Ich gut. Vor, vor allem, weil du ja vorher gesagt hast, ey, ich glaube, ich habe gar nichts zu erzählen. <lacht> Nö, hör mal, erzählen habe ich ohne Ende. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich aus so dem Typ bin, der immer so, so dumm rumstammelt. Egal, ich fand das auf jeden Fall jetzt war auch jetzt, cool, War, jetzt auf, macht war so. jetzt auf keinen Fall so. Ja. Ähm, es ist natürlich gerade, gerade machen echt mega viele Podcasts. Ich finde es auch echt cool, immer mal wieder so einen neuen zu entdecken, wo auch vielleicht mal so alte Bekannte was erzählen. Das ist schon irgendwie so die, die Form, die sich unsere Szene auch gerade gesucht hat, aber auch ganz zu Recht, finde ich. Ich meine, das, was wir hier gerade machen, das hätten wir sonst irgendwo in einem Backstage gemacht. Wir sehen uns ja. alle paar Jahre mal. Ja, und jetzt müssen uns halt ein paar Leute dabei zuhören. Obwohl, ne, müssen sie ja gar nicht. Können ja jederzeit abstellen. Jederzeit abstellen, wenn sie wollen. Ne? So ja. ist das. Nee, das ist auch so, ne? Und eigentlich, ja, das ist, das ist so eine Kombi von Backstage-Gelaber, ja. Busgelaber und ein Fanzin. So eine, so eine ganz ja. komische, so eine ganz komische Kombination ist halt jetzt, ne? Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, also ich finde es immer geil. Ich höre auch viele Podcasts und ich muss sagen, ähm, manche Sachen höre ich zu Ende, manche Sachen auch nicht. Und manche Sachen sind auch besser als andere, aber ich muss sagen, ne? Also. Ich, ich, ich kann schon genießen von, von einer Reihe von Podcasts. Wie ja, gesagt. Das ist geil. Kommt jetzt das geile Techno-Auto. Ja, sehr. Das kommt jetzt drüber. Ja, Ey, ihr Holländer, ihr könnt halt auch nicht aus, ihrer, aus eurer Haut raus. Ne? Könnt nicht. Einmal Holländer, immer Holländer. Ja, ja, Flo, ich danke dir. alle richtig abspacen können jetzt. Ja, hey, ich danke dir. Und ja, ich gehe mal essen. Wir sprechen uns bald. Ja, man sieht sich. Also, ich hoffe, bis dann. Ne? Ciao. Thank you.